0: Ja, hallo, herzlich willkommen wieder in einer weiteren Sitzung beim Corona-Ausschuss. Es ist schon heute unsere zwölfte Sitzung. Wir haben den Corona-Ausschuss mit vier äh, Rechtsanwälten ins Leben gerufen, um uns das Geschehen um den Coronavirus und die Maßnahmen näher anzuschauen. Ähm, aufgesetzt wurde der Ausschuss von ähm, Antonia Fischer, Medizinrechtlerin, ähm, der ähm, Dr. Rainer Füllmich ist Haftungsrechtler und ich bin ähm, Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin und heute fehlt bei uns der Dr. Justus Hoffmann, ist auch ein Haftungsrechtler. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema und zwar geht es um... Ähm, Fehlanreize im System sind die Sachen, die oder die Umstände die uns jetzt hier die ganze Zeit bewegen sind die auch möglicherweise aus systemischen Gründen entstanden wollen uns da ein bisschen mit einem etwas erweiterten Blick der Sache äh, zuwenden, was gibt es vielleicht für wirtschaftliche Interessen, für Personenverflechtungen ähm, auch vielleicht Überzeugungen äh, die dazu beigetragen haben können dass sich die Sache so entwickelt hat wie sie äh, nun vorzufinden ist. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wir hatten ja beim letzten Mal aufgefordert, uns doch bitte test, test Corona tests Corona-Tests zu schicken oder Erfahrungen mit der Testabnahme, der, also Probennahme mitzuteilen. Also die Resonanz ist überwältigend, also wir werden geflutet. Wir haben jetzt daraufhin etwas noch mal verändert. Also die Testergebnisse lieber bitte direkt an eine neue Adresse, und zwar test.corona-ausschuss.org werden wir noch mal veröffentlichen, dass das da direkt reingeht, beziehungsweise, was wir auch noch aufgesetzt haben, was ab morgen äh, funktioniert, ist eine kleine, ein Umfragetool, was auch auf der Webseite verlinkt sein wird. Und da kann man direkt die Sachen eingeben. Und da werden wir auch noch ein paar weitere Fragen abrufen, insbesondere interessant für die Leute, die dann auch vielleicht wirklich krank waren. Äh, wo ist der Test entnommen? worden? in welchem Gesundheitszustand hat man sich befunden? Und so weiter, dass wir ein noch besseres Bild bekommen können. Aber auch wenn Sie uns das an diese... Ähm, an die Test-E-Mail idealerweise test.corona-ausschuss.org schicken, erleichtert es unsere Arbeit sehr. Aber wir freuen uns über die enorme Resonanz. Da werden wir wirklich wahrscheinlich ein sehr gutes äh, Überblicksbild bekommen, was sich so abspielt. Ja, heute haben wir da als Gast Hermann äh, Plopper. Er ist äh, Politik, Politikwissenschaftler und hat sich intensiv auseinandergesetzt mit äh, Strukturen, würde ich sagen. Herr Plopper, sind Sie ja, da? Hallo. hallo, guten Tag
1: geehrt werden, mitwirken zu dürfen bei diesem
0: Ausschuss, ja. Ja, toll, wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind. Ähm, Herr Plopper hat sich äh, viel beschäftigt, auch mit, ähm, mit ja, Verflechtungsstrukturen, also wie ähm, Think Tanks auch zusammenhängen mit bestimmten Medienoutlets und anderen Sachen. Herr Plopper, vielleicht erzählen Sie uns kurz ein bisschen was zu Ihrer Person oder wie Ihre Interessenfelder entstanden sind und dann danach steigen wir ins Thema ein, denke ich, dann mit Fragen.
1: Ja, bitte.
0: Haben Sie gehört, dass ich gefragt habe?
1: Nee, ich habe das nur sehr schlecht verstanden.
0: Ah ja. Ähm, hallo? Das ist die hören, Frage. hören Sie mich besser ja. jetzt?
1: Ein bisschen besser, ja.
0: Ja. Äh, ich wollte, wollte Sie bitten, erstmal ein klein bisschen was vielleicht zu Ihrer Person zu sagen, wie Ihre, so. Ihr spezielles Interesse jetzt entstanden ist oder Ihre Spezialisierung entstanden ist. Ähm, genau, das vielleicht erstmal als Einleitung, dass wir so. Ja, also
1: Ich, äh, ich habe äh, Politik und Germanistik studiert, habe da auch meinen Abschluss gemacht und habe halt geforscht über ja, transatlantische äh, Netzwerkstrukturen, über äh, hegemoniale Strukturen, also wer, wer beherrscht die Diskussion in Deutschland, den Meinungsdiskurs. Ähm, das betrifft aber natürlich auch genauso marktradikale, fälschlich auch neoliberale. Netzwerkstrukturen, die an der Öffentlichkeit vorbei über äh, die Köpfe hinweg der Menschen Entscheidungen treffen oder auch einen äh, Diskurs, eine diskurswoheit schaffen, also den Rahmen abstecken, innerhalb dessen diskutiert werden äh, darf und soll in Deutschland. Das sind aber insgesamt ja eben äh, internationale Strukturen, die ihren Ursprung haben in den USA und in England schon in den 20er Jahren und äh, ja das äh, hat sich deshalb so ergeben weil mein erstes Buch Hitlers amerikanischer Lehrer äh, dort habe ich eben empirisch exakt nachgewiesen dass die ganzen eugenischen Bestrebungen die in ähm, Deutschland äh, betrieben worden sind unter dem Machtmonopol der Nazis in den USA bereits 20 bis 30 Jahre vorher mainstream waren. Und äh, ja, das, das basiert eben auch teilweise auf Archivbefunden aus der Carnegie Stiftung, der Harriman Stiftung oder der Rockefeller Stiftung. Und äh, als ich das Buch veröffentlicht hatte, habe ich natürlich gedacht, das wird jetzt ein großer Scoop. Das wird jetzt ein großer Knaller in der öffentlichen äh, Diskussion. Es ist nichts passiert, es war absolut peinlich betretenes Schweigen, mhm. ein sozusagen Tod ignorieren. Und da habe ich mich gefragt, Ja, wie kann denn das angehen? Wieso kann denn etwas, wenn ich hier lupenreine empirische Belege dafür vorlege, warum ist dann in Deutschland so eine Stille? Und ich meine, egal wie bekannt ein Autor ist, wenn ein Autor eben, sage ich mal, wirklich einen Paradigmenwechsel eigentlich in bestimmten Fragen ähm, provoziert, erzwingt, dann äh, dass dann darüber hinweggeschwiegen wird. Und das war eben 2008. Und das hat mich eben zu der Frage gebracht, wie kann das sein? Und dann bin ich immer mehr darauf gestoßen, dass es eben Netzwerkstrukturen gibt in der Presse, in der Wissenschaft, in der Politik, die ja ziemlich Einförmig alles machen, zum Beispiel auch, auch das Phänomen, dass wir eine rot-grüne Koalition hatten, Schröder-Fischer, wo wir alle erwartet hatten, jetzt würde also mehr soziale Gerechtigkeit eintreten und Deutschland würde auch vielleicht einen etwas unabhängigeren außenpolitischen Kurs fahren. Wir haben gesehen, das Gegenteil ist der Fall in der Außenpolitik, eine noch engere Anbindung an die NATO und äh, durch durch die Bundeswehr der erste ähm, ja in, äh, Invasionsüberfall über äh, Jugoslawien, also ein, ein Bruch mit einem Tabu, ein No-Go bislang. Und das unter Rot-Grün, da war ich auch natürlich schon ziemlich äh, erstaunt. Und dann, nachdem Schröder, eben Schröder-Fischer eine zweite Gelegenheit nach diesem Hochwasser von 2002 hatten, noch wurde richtig losgelegt mit dem ganzen äh, äh, Agenda 2010 und den ganzen äh, Sozialabbau, also auch die Gleichstellung von Menschen, die Jahrzehnte eingezahlt haben in die Solidarkassen und dann gleichgestellt werden mit Menschen, die nichts eingezahlt hatten, äh, auf einem sehr niedrigen Niveau alle zusammen sozusagen und äh, auch dieses Fördern und Fordern, das heißt... Äh, Arbeitnehmer sind jetzt sozusagen, sozusagen immer in der Bringschuld zu erklären, warum sie arbeitslos sind, obwohl es in den meisten Fällen sie Opfer waren von irgendwelchen skrupellosen unternehmerischen Take-Over-Manövern. Und äh, das alles hat bei mir die Frage aufgeworfen, ja, wenn auch in Umfragen immer wieder sich ergibt, dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung eine unabhängige Außenpolitik wünschen, also gegenüber allen Machtblöcken auf dieser Erde, eine freundliche, aber bestimmte Distanz einzuhalten. Und auf der anderen Seite zwei Drittel der Bevölkerung bei Umfragen immer wieder sagen, wir wollen gerne ein Mittelding zwischen Sozialismus und Kapitalismus, am besten eine sozial, sozial gerechte Ordnung. Und beides wird nicht umgesetzt, nicht nur das, sondern es wird das geradezu das diametrale Gegenteil durchgezogen was steckt dahinter? Und da habe ich geforscht. Ich habe auch, auch äh, Herrn Albrecht Müller schon mal geholfen bei der Erstellung eines Buches und äh, bin dann so ein bisschen auch reingekommen, habe mir dann gedacht, ja, ich kann auch sicher selber nochmal ein Buch darüber schreiben. Und herausgekommen ist dann eben Macher hinter den Kulissen 2014, wie transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern. Ich wurde auch da unterstützt sozusagen, mental, dass äh, die erste wissenschaftlich äh, solide Doktorarbeit erschienen war von äh, Uwe Krüger von der Universität Leipzig, der in seinem Buch Meinungsmacht eben ganz klar empirisch zeigt, wie äh, vier Alpha-Journalisten von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von der Süddeutschen Zeitung, von der Welt und was äh, war das andere noch. Äh, auf jeden Fall äh, dann zusammen eigentlich immer dieselbe Ansicht präsentieren, obwohl sie eben bei einem bei Josef Joffel zum Beispiel bei der liberalen Zeit ist als äh, Alpha-Journalist, Stefan Cornelius bei der Süddeutschen Zeitung, Klaus Dieter Frankenberger bei der FAZ und Michael Stürmer bei der Welt. Also sozusagen einmal von, von linksliberal bis äh, rechtskonservativ und alle vertreten in ihren schriftlichen Verlautbarungen in ihren Artikeln absolut dieselbe Linie. Es gibt zu der Anbindung an die USA keine Alternative. Und äh, er hat dann nachgewiesen, dass diese Leute in allesamt in transatlantischen Netzwerkorganisationen drin sind, sei es Bilderberger Trilaterale Kommission, äh, Atlantikbrücke, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und dass sie auch bei dem Weltwirtschaftsforum mitmischen. Und dass sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz dabei waren und dass eigentlich diese Leute im strengen Sinne in einem Interessenkonflikt sind, weil sie sich als Lobbyisten der Rüstungsindustrie äh, profiliert haben und andererseits aber als unabhängige Journalisten für, firmieren für vier Zeitungen, die äh, laut Selbsterklärung in unterschiedlichen Färbungen des politischen Spektrums unterwegs sind. Dieser gleiche Klang, äh, der da jetzt auch wissenschaftlich dargelegt wurde, hat mich dann dazu gebracht, das in einem Buch mal richtig zusammenzubringen. Das liegt auch daran, dass ich äh, damals, als äh, ich entsetzt war über Schröders Agenda 2020, äh, 2010 Politik, äh, in, eingetreten bin in die Wahlalternative soziale Gerechtigkeit. Und da wurde relativ schnell erkennbar, dass das ganze übernommen wurde von der PDS aus dem Osten, spätestens 2005, nach der vorgezogenen Bundestagswahl war das unersweichlich. Da sind äh, etliche Leute dann ausgetreten, haben versucht, selber noch mal eine Partei aufzumachen, was dann gänzlich schief ging, weil man merkt, man braucht erstens Geld und zweitens viele, viele Connections. Wenn man das nicht hat, kann man das eigentlich gleich lassen. Und es ist eben auch nicht, die haben sich dann eingebildet, sie würden in den Bundestag gehen, dann könnten sie den Diskurs Könnten sie das politische Paradigma ändern? Äh, dann habe ich gesagt, Kinder, das geht gar nicht, weil sie werden sofort alle vereinnahmt. Und habe dann eben in meinem Buch belegt, dass äh, äh, Leute von den Grünen, von, also von sämtlichen Parteien, FDP, CDU, CSU, äh, SPD, alle finden sich wieder, also die Leitwölfe der jeweiligen Parteien, zum Beispiel in der Atlantikbrücke oder dass in der Trilateral Commission immer für die deutsche Abteilung ein Vertreter der Chemiegewerkschaft sozusagen eine, einen Dauerplatz hat. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, was machen denn hier Gewerkschaftler in einer Lobbyorganisation der Unternehmen und der Unternehmer und der Superreichen? Wir haben, ich habe dann eben festgestellt, es gibt einen Nucleus den Council on Foreign Relations, oh, jetzt für die geopolitische Schiene, der 1920 gegründet wurde. Der ging hervor aus den Ereignissen des ersten Weltkrieges. Da hatte sich bereits ein Think Tank, The Inquiry, gebildet. Und dann hat sich diese äh, äh, Council on Foreign Relations sozusagen formiert äh, und hatte, da sind also drin Politiker, äh, ja, Wissenschaftler, Wirtschaftsleute und Medienleute, die quasi sich dort verständigen im freien Gespräch, in der freien Aussprache auf einen bestimmten Diskurs, eine bestimmte Marschrichtung, die dann vorgegeben wird äh, für die Politik, die dann an, auch gibt, auch innerhalb des Council so verschiedene äh, Kasten, kann man sagen, die ganz superreichen oben mit einigen Turbo-Intellektuellen wie Kissinger oder Walter Lippmann oder Zbigniew Brzezinski, darunter wie es Krischmanski genannt hat, ein Power Structure Research Forscher aus Münster, die Domestiken der Superreichen. Also Leute, die selber reich sind und viel Einfluss haben und diese Vorgaben dann weiterreichen nach unten. Es hat sich im Laufe der Jahrzehnte darum, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, als es darum ging, Westeuropa sozusagen politisch zu arrondieren und zu stabilisieren, haben sich sehr viele Netzwerkorganisationen, Filiationen des Council on Foreign Relations äh, gebildet in Europa und auch, sage ich mal, transatlantische Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund entstand aus äh, der Anregung des CIA, das klingt jetzt verschwörungstheoretisch, ist aber nachweisbar, über eine Trichterorganisation Americans for, äh, for American... Der Committee for United Europe wurden diese ganzen Organisationen koordiniert und war im Prinzip eine, eine äh, Organisation unter der Kontrolle des Außenministeriums der USA. Das ist das eine. Diese geopolitische Entwicklung, wo in Deutschland wir die äh, Atlantikbrücke haben, äh, sozusagen. Das ist die Organisation, in der die äh, einflussreichen proamerikanischen Eliten Deutschlands sich treffen und, was ganz wichtig ist, Nachwuchs fördern. Heutzutage haben wir, glaube ich, die vierte oder fünfte transatlantisch erzogene Generation. Dazu gehören dann Leute wie Cem Özdemir, Omid Nuripur von den Grünen oder Stefan Liebig von der Linkspartei, der mittlerweile sich da zurückgezogen hat und durch quer durch alle Parteien oder auch Wirtschaftsführer, The Leader of Tomorrow. Das wird in all diesen Organisationen eifrig betrieben und sozusagen als äh, geistiger Arm, als Think Tank, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die auch äh, im englischsprachigen Bereich heißt German Council on Foreign Relations, womit die Filiationsbeziehung äh, völlig ungeniert dargelegt wird. Äh, das ist das, so der, der geopolitische, äh, die geopolitische Folie, würde ich mal sagen. Zum anderen die marktradikale Folie, die nicht identisch ist damit, sondern das überlappt sich manchmal, geht auch wieder auseinander. Das geht hervor aus einer Reaktion in den 30er Jahren auf die ja, Macht von US-Präsident Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt hatte tatsächlich versucht, eine Vermögens- und Machtverschiebung von oben nach unten durchzusetzen, zu versuchen, die, die Superreichen in den USA ein bisschen in ihre Grenzen zu weisen. Er wurde dann, daraufhin hat sich als Reaktion dann eben eine ja, neoliberale Richtung entwickelt, das Kolloquium Walter Lippmann 1938 in Paris. Und nach dem Krieg ging das dann weiter als Mont Pelerin Society. Da waren aber eben auch die deutschen Neoliberalen drin, die man deutlich unterscheiden muss von den amerikanischen Marktradikalen. Man lese nur einmal Ludwig Erhards Buch Reichtum, äh, Wohlstand für alle. Dann sieht man, Erhard würde heutzutage als sozialistischer äh, Träumer von den Marktradikalen Seilschaften verteufelt werden. Äh, also er und, und äh, Müller-Armack äh, und andere äh, ja, Neoliberale Röpke und Alexander Rüstow plädierten eigentlich für einen, also hatten nicht im Sinn, die Sozialstruktur in Deutschland zu vernichten, aber sie sind einfach irgendwann kaltgestellt worden, entmachtet worden. Und dieser diese marktradikale äh, Fraktion, bestehend aus Milton Friedman, äh Buchanan und anderen aus dieser Schule, äh, die in der Tat sind jetzt verantwortlich für das, was äh, sich weltweit profiliert, fälschlicherweise als neoliberal, wo es also darum geht, der Staat muss möglichst weit zurückgeschnitten werden, auch allein als Nachtwächter des, äh, der, der Reichen, als äh, Garant von äh, Verträgen, Geschäftsverträgen und als Garant des Eigentums. Ansonsten hat er sich aus allem rauszuhalten, auch die Polizei, alles ist zu privatisieren. Es gibt eben innerhalb der marktradikalen Netzwerke, die ja alle nicht unbedingt die Öffentlichkeit suchen, noch unterschiedliche Schattierungen, die früher in der Stockholm-Gruppe zusammengefasst waren und jetzt aber nicht mehr. Und in, in Bräugel, in, in Brüssel, so heißt auch so eine Dachorganisation, das geht von, sagen wir mal, konservativen, wirtschaftsliberalen bis zu Anarchokapitalisten. Und gerade Stephen Bannon, der ehemalige Berater von Trump, versucht eben eine Kombination aus Rechtspopulismus und Marktradikalismus zu installieren, eine internationale der konservativen Marktradikalen. Das ist so ungefähr das, das Framework und da könnte man jetzt, äh, denke ich, vielleicht mal ins Detail gehen und, und äh, ja, das Vertiefen durch Fragen und so weiter.
0: Also in diesem Ganzen, das heißt, wir haben ein, ein Geflecht von quasi Verbindungen. Die Leute sind alle irgendwie miteinander verbunden und kämpfen in erster Linie eben für diese, also wie auch immer geartete Strukturen der quasi der Privatisierung, so muss man es ja eigentlich sagen. Das Hauptziel ist wahrscheinlich eine Art von, von Privatisierung in ganz vielfachen Bereichen oder eben Verteidigung des Privateigentums. Ähm, um, um dann eben eigenen Profitbestrebungen da irgendwie nachgehen zu können. Das scheint ja das ein Grundkonzept zu sein. Und dann ja. richtet sich, dann setzen sich da drauf eben, also nach ihrer Analyse, jetzt auch Thinktanks, die versuchen, das eben durch Umstrukturierung, sagen wir mal, im sozialen Bereich und durch Beeinflussung von, von Meinungsmacht äh, eben mhm. die Gesellschaft in diese Richtung zu drehen.
2: Ja, mir, scheint ja. das, mir scheint das radikaler zu sein. Also aus Ihren Ausführungen habe ich eben entnommen, dass diese beiden sich überlappenden Bereiche äh, im Grunde genommen die Interessen von Konzernen und Superreichen versuchen durchzusetzen und, und zwar in den Mainstream zu transportieren. Indem aber doch offenbar es erforderlich ist, dem Mainstream das Gefühl zu verschaffen, dass es gut sei für den Mainstream. Wie soll das denn funktionieren? Wie kann denn ja. jemand glauben, der solche Thesen hört, wie kann denn ein Normalbürger, in Anführungsstrichen, der eben nicht superreich ist, sondern seinen ganz normalen Job macht, wie kann er denn glauben, dass das gut für ihn ist? Wie wird ihm das verkauft?
1: Ja, es wird verkauft als effizient, als bürgernah, als, äh, ja, äh, Bürokratie ist so ein, 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 ein Zauberwort äh, oder ein Unwort, also diese staatliche, äh, bürokratische äh, Leviathan, das muss irgendwo jetzt mal bekämpft werden, das muss mal eingedämmt werden, die Bürger werden schneller und effizienter bedient. Wenn die Bahn privatisiert ist, da können wir jetzt nach ungefähr zehn Jahren eigentlich nur müde lachen oder wütend aufschreien, wenn wir sehen, wie dieses wunderbare Netzwerk gerade komplett in den Ruin getrieben wird, nachdem vier Autodirektoren, die vorher bei der Autoindustrie waren, jetzt ganz gezielt die Bahn herunterwirtschaften. Ähm, ja, es ist die, die, diese Privatisierung. Es ist eine Enteignung, es ist ein, ein gigantischer Diebstahl. Und das begann in großen Dimensionen nach der deutschen Wiedervereinigung oder im Zuge der deutschen Wiedervereinigung. Vorher war mal Wegen hatte ja Norbert Blüm der damalige äh, Sozialminister, noch gesagt, also die Rente sind sicher. Und er wollte damit sagen, das Umlagenprinzip, wie wir es haben in Deutschland, also nachwachsende Generationen aufkommen für die älteren Generationen, die nicht mehr arbeiten können, dass das funktionstüchtig ist. Er hat das eben auch verteidigt. Aber äh, damit war Schluss nach dem Zusammenbruch der DDR, denn dort haben sich in einem komplexen äh, Mechanismus nicht nur die Veruntreuhand, sondern äh, etliche andere Instanzen auch noch äh, enorm bereichert. Also... Äh, man muss sagen, hier haben sich an dem DDR-Volksvermögen äh, westliche Abenteurer total äh, reich gestoßen. Also sie haben äh, insgesamt wahrscheinlich ungefähr 500 Milliarden daraus abgezogen. Nachdem das jetzt politisch so gut abgelaufen ist, äh, hat man sich gesagt, jetzt, jetzt reißen wir uns auch den Rest der äh, Bundesrepublik Deutschland noch unter den Nagel. Ähm, das wurde unterstützt noch durch Schröders Erleichterung für Stiftungen. Stiftungen sind im Prinzip ein äh, nettes äh, Steuerfluchtmodell. Äh, man kann also, wenn man ein, ein, eine Stiftung hat, dann ist das dort abgeleichte Vermögen steuerbefreit. Und aus der äh, Rendite dieses Vermögens, was man anlegt an der Bank, finanziert man dann Wohltaten. Das Geld ist aber eigentlich der Solidargemeinschaft der Steuerzahler gestohlen worden und ist in diese privaten Hände überführt worden. Und dort sitzt ein Stiftungsherr, der nach feudalistischer Willkür und Gusto bestimmt, wer in den Genuss der Wohltaten kommt, anstatt dass die Solidargemeinschaft der Steuerzahler in einem demokratischen Abstimmungsprozess sagt, wo wer in den Genuss kommt der Gelder kommen soll. Und das ist schon mal ein, ein gigantisches Modell. Da gibt es als größte, äh, Albrecht Müller sagt ja, die, die Krake Bertelsmann. Also ein, ein gigantische äh, und dann noch ein, ein, ein Doppelwesen, weil äh, es gibt einmal das, das Wirtschaftsunternehmen Bertelsmann und es gibt die Stiftung und die arbeiten sich ständig gegenseitig steuerbefreit zu. Also wenn zum Beispiel hier in Marburg die, äh, das Krankenhaus privatisiert wurde, und dann hat das die Bertelsmann Stiftung gemacht, indem sie das mit, der Gießener, mit dem Gießener Krankenhaus fusioniert hat, weil äh, das Marburger Krankenhaus hat äh, schwarze Zahlen geschrieben und das Gießener rote Zahlen. Zusammen war es ungefähr so ein Nullsummenspiel. Ähm, das durchzuziehen und zu organisieren und dann äh, weiterzugeben am Rhön Klinikum, in dessen Vorstand ja ein Herr Lauterbach sitzt, ähm, das führt natürlich... Äh, zu enormen ja, Verschiebungen und, und ich sag mal die, die der, das ganze Krankenhauswesen wird ja privatisiert wir wissen es ja alle und äh, ist ein Beispiel das wurde von der Bertelsmann-Stiftung durchgezogen man hat auch schon versucht kommunale Behörden zu privatisieren die Bertelsmann-Stiftung hat das durch eine äh, eine Tochterorganisation in, in ähm, in England schon gemacht, in einem ganzen Distrikt. Dort gibt es also keine Personen mehr, die einen dann beraten auf dem Amt, sondern es ist wie ein Geldautomat hier. Dann tippt man rein, ich will jetzt an die Geburtsurkunde noch mal eine Tablette. Gut, dann wird das einem zugeschickt. Und Klar, die, diese Firma von Bertelsmann, diese kommerzielle Abzweig, der verdient aus der Automatisierung sein Geld. Und das wurde auch in Würzburg versucht, das ist erstmal funktional gescheitert und wurde zurückgenommen, wofür aber der Steuerzahler auch wieder 1,1 Millionen abdrücken musste, damit diese Tochterfirma wieder äh, sich zurückzog. Und äh, ja, das sind Beispiele, ganz konkret, wie solche Enteignungen laufen. Und es ist so, äh, das Ziel ist in der Tat zum Beispiel die ganze Daseinsvorsorge in Deutschland die 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 Alters die Rentenkassen die Krankenkassen die Krankenkassen die gesetzlichen machen ja immer noch ungefähr Herr da korrigieren Sie mich aber ich glaube 85 Prozent des gesamten Aufkommens von Krankenkassen aus und das ist natürlich ein gigantischer Markt und deswegen wird alles getan um die Krankenkassen kaputt zu schießen mit diversen Mitteln und sie zu auch letzter Hand zu privatisieren, äh, soweit sie rentabel sind. Es gibt natürlich auch Bereiche, die man vielleicht gerne der Öffentlichkeit überlässt, nach dem Motto äh, Sozialisierung der Verluste, Privatisierung der Gewinne. Und äh, ja, solche Stiftungen oder Körperstiftungen oder wer auch immer, die, die, es wird in all diesen Stiftungen als Mantra gepredigt, äh, nur private, profitorientierte Wirtschaft funktioniert wirklich. Alles andere ist sozialistischer Murz. Und wir haben aber in Deutschland eine wunderbare Struktur immer gehabt, schon seit Preußen mit öffentlich-rechtlichen Sparkassen, wo das Geld, was in der Region generiert wird, auch in der Region wieder ausgegeben wird. Das hat in Flensburg, die dortige Sparkasse ist ruiniert worden. Nach 189 Jahren Bestand hat der dortige Sparkassendirektor Eils dann äh, versucht, daraus eine Universalbank zu machen und hat das Geld also in, in Klumpenrisiko äh, einzelnen großen Kreditnehmern gegeben, anstatt, wie es vorgeschrieben ist, vielen kleinen Kreditnehmern. Das muss natürlich schief gehen. Das heißt, äh, daraufhin musste die dann von der Nordostsparkasse sparkasse übernommen werden. Die Einlagen, die, die, die Sparkasse selber wurde aufgelöst. Anderes Beispiel, ganz skandalös und noch im Prozess. Ähm, die, 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 ähm, na, die Volksbanken und die ganzen genossenschaftlichen Banken haben eine Dachorganisation, DZ bank Wenn man dahinter guckt, es ist eine AG, eine Aktiengesellschaft geworden mittlerweile, der Kopf ist nicht mehr genossenschaftlich, sondern eine Aktiengesellschaft. Zwar sind noch die Eigner dieser Aktien äh, die diversen Genossenschaftsbanken. Jetzt geht es aber weiter. Der Chefökonom ist äh, von der Deutschen Bank gekommen und der Chef, der ja, jahrelange äh, Direktor der Dezeptbank, äh, Herr Kirsch, kam von äh, von der Deutschen Bank ebenfalls und hat das Weltbild dort eingebracht und äh, ist rein zufällig natürlich auch in Rockefellers äh, exklusiven äh, Club of 30 ähm, ein, ein Vergleich bei der, der Trilateral Commission. Das sind also so ähm, diskrete Elitenorganisationen und äh, hat eben auch äh, ja die DZ Bank zu einem Gastgeber für Veranstaltungen der Atlantikbrücke gemacht. Und äh, denkt überhaupt nicht daran, den genossenschaftlichen Gedanken noch irgendwo zu pflegen. Gucken Sie mal auf die Seite der Bank, Da ist überhaupt nicht die Rede von, auch, auch nicht davon, dass durch Basel III, das läuft nämlich immer schön im Zangengriff, äh, Genossenschaftsbanken und öffentlich-rechtliche Banken gezwungen werden, ihre Tätigkeiten genauso penibel zu dokumentieren wie risikofreudige, risikofreudige Privatbanken.
2: Sein Laura, ein, eine Sekunde kurz. Wir haben vor zwei Tagen hier einen ehemaligen, ein, ein juristisch äußerst versierten äh, ehemaligen ähm, Polizeibeamten gehabt, der äh, darüber gesprochen hat, dass nach seiner Erfahrung, eine Menge organisierte Kriminalität ungeahndet bleibt in Deutschland. Und er hat es so definiert, dass er gesagt hat, das sind Zusammenarbeiten von kriminellen Organisationen mit der Politik. Sie haben das eben auch angedeutet. Sie haben insbesondere von der Kriminalität gesprochen, die in den Wendezeiten passiert ist, wo mhm. in der Tat, das ist teilweise auch öffentlich geworden, größtenteils aber nicht, wo Unternehmen für ein Apple und ein Ei in Anführungsstrichen von westlichen Personen gekauft wurden, mit der Vorgabe und mit dem Versprechen, wir übernehmen das und wir sorgen für die Arbeitsplätze, während es ja. in Wahrheit ausschließlich darum ging, die Unternehmen zu zerschlagen und die Grundstücke sich einzuverleihen. Beispiel, ja, es mir ja sehr bekannt. Ich weiß, dass darüber auch öffentlich, aber nur klein diskutiert wurde. Meine persönliche Idee war immer, es müsste eine Regierung und ein Justizminister da sein, der sagt, So, wir brauchen jetzt zwei bis 3.000 Staatsanwälte und zwar gut ausgebildete Wirtschaftsrechtsstaatsanwälte, die sich das mal genauer angucken. Mich wundert, dass das nicht passiert ist. Und da knüpft auch meine Frage an, wenn Sie ähm, vor diesem Hintergrund, der einerseits ideologischen und andererseits, ja, man kann ja sagen, marktradikalen Folien, die sich überlappen. Wenn Sie sagen, das sind Bestrebungen, die transatlantisch sich auswirken, da sind ja offenbar dann nach Ihren Forschungen ganze Unternehmen in Deutschland, die sich diesen Gedanken verschrieben haben. Sie haben die Deutsche Bank eben erwähnt, Sie haben die DZ Bank erwähnt, Sie haben Bertelsmann erwähnt. Ähm, ist es so, dass Steve Bannon, den Sie auch erwähnt haben, ist es so, dass die versuchen, diese Thesen, die ja nun, weiß Gott, offenkundig, nichts für den sogenannten Normalbürger sind, sondern eigentlich nur dazu dienen, ihn auszuplündern. Ist es so, dass diese Thesen vermarktet werden mit, der oberflächlichen Argumentation, das ist doch für euch alle gut, dass die Bürokratie hier äh, beseitigt wird. Das ist doch für uns alle gut, wenn man äh, die Deutsche Bahn beispielsweise privatisiert, weil man sieht ja, dass im privaten Bereich viel effizienter gewirtschaftet wird. Ist das alles? Sind das die Argumente, mit denen man versucht, die Menschen zu überzeugen und offenbar auch erfolgreich überzeugt? Oder gibt es da noch mehr?
1: Nö, das ist im Wesentlichen so, äh, was, Sie, was Sie da sagten, gerade so der Strang, der immer wieder aufgefahren wird und äh, eben mehr Effizienz, mehr Bürgernähe, mhm. immer wieder diese Phrasen. Und äh, ja, auf, auf die Weise versucht man das den Leuten zu verkaufen. Sie haben gerade eben noch, noch die Kriminalisierung äh, angedeutet. Ja, es ist ja so, äh, dass erstens mal die Richter, entscheidenden Richter meistens von Politikern ausgesucht und eingesetzt werden, dass also die Gewaltenteilung hier gar nicht richtig funktioniert. Und dann gab es ja durchaus auch mal willige äh, Finanzbeamten äh, in Hessen. Ja, und wir wissen ja gut. alle,
0: mhm.
1: nach dem Beate-Bahner-Modell versuchte man dann äh, diese, also versuchte der damalige äh, hessische Kleptokrat äh, äh, Roland Koch diese Leute, also diese vier Beamte für verrückt erklären zu lassen, was wohl nicht so ganz gelungen ist, aber die Leute waren aus dem Spiel. Das heißt, solange wir nicht hier eine ganz saubere Trennung haben zwischen Judikative, Exekutive und Legislative, wird das immer so in diesem Stil weitergehen. Wenn man bedenkt, dass ja der oberste Verfassungsrichter Roman Herzog von Helmut Kohl eingesetzt wurde, weil er eben ein besonders treuer, Schüttknappe von Kohl war, äh, ich sage mal, hier spielen juristische oder fachliche äh, Kriterien nur eine sehr untergeordnete Rolle. Und das ist natürlich leider so. Und was noch zur Kriminalisierung äh, einzuwenden ist, wenig beachtet. Es gibt ein Clearing-System seit den 70er Jahren, in dem alle Vermögenswerte äh, zentral erfasst werden. Es gibt CDL und EuroClear und äh, dort werden alle Werte, ob sie aus aus Verbrecherischen, ob sie aus aus dem Drogenhandel kommen, aus dem Menschenhandel oder aus redlicher wirtschaftlicher Tätigkeit, werden dort zusammengefasst und in Zahlencodes runtergebrochen, sodass selbst die höheren Mitarbeiter dieser Clearingstellen nicht wissen, was sich hinter dieser Zahlenkolonne verbirgt. Und äh, so ist es möglich geworden, über die Steueroasen äh, unter anderem, dieses kriminelle Geld sehr schnell zu waschen. Also ich glaube, Jean Siedler hat darüber auch schon das eine oder andere mal gesagt. Und äh, äh, so kommt es auch, dass wir mittlerweile hier einen, einen wirklich äh, gar nicht äh, rhetorischen, sondern ganz realen Vormarsch des organisierten Verbrechens haben. Und äh, auch, auch Jürgen Roth hat in seinen zahlreichen Büchern unzählige Fallstudien dazu gebracht, äh, siehe äh, Sachsen, Sumpf und Ähnliches. Und äh, ja, das, das wird äh, so, so äh, irgendwie hingenommen, so achselzuckend. Ähm, ist aber, würde ich sagen, macht einen immer größeren äh, Einfluss aus. Also wenn man sich die ganze Iran-Kontra-Affäre äh, Iran -Kontra anschaut, das ist alles durch diese Clearingstellen möglich geworden und auch der, der Wahlsieg von Ronald Reagan, der hat nämlich damals über diese Clearingstellen, da waren ja Geiseln, amerikanische Botschaftsangehörige worden, als Geiseln gehalten, in Teheran von der ran und Jimmy Carter, der, der Amtsinhaber, der wiedergewählt werden wollte, hatte damals an die Pastoran bereits ein Lösegeld zahlen wollen, aber die Republikaner, die ja den Ronald Reagan und damit den marktradikalen Durchmarsch äh, managen wollten, haben daraufhin den Pastoran einen höheren Betrag äh, geliefert, sodass diese armen Leute, diese Geiseln, äh, Monate länger in Geiselhaft gehalten wurden. Und fünf Minuten nach der Amtseinführung von Ronald Reagan klingelte das Telefon. Und es wurde gesagt, äh, die Geiseln sind jetzt auf dem Weg zum, äh, zur Klinik in Wiesbaden, zur Militärklinik in Wiesbaden. Das Ganze wurde über CEDEL bewerkstelligt, äh, dieser ganze finanzielle Transfer und ist durch den ganzen Zahlencode der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden. Es ist später eher durch Whistleblower dann äh, ausführlich dokumentiert worden. Und das sind so Sachen, die auch in, in unserer Politik eine große Rolle spielen. Mhm. Aber mein Thema ist natürlich wahrscheinlich eher die Hegemoniebildung und, und die Paradigmenentwicklung von, von politischen Modellen oder Auffassungen. Und äh, ja,
2: ja, da habe ich, da äh, würde ich schon noch eine weitere Frage anschließen. Ähm, zunächst mal, ähm, wenn das diese transatlantische Bewegung ist, unter anderem die, die Trans, die Atlantikbrücke, äh, die dahinter steckt. Warum haben Leute, die sowieso schon super reich sind, das Gefühl, sie müssten noch mehr haben? Was, was motiviert die dazu? Und warum sind andere, die ja nicht alle nur reich sind, sondern manche haben ja sogar was im Kopf, warum sind andere als Vasallen, ich weiß nicht mehr den Begriff, den Sie vorhin gewählt haben, bereit, dabei mitzuspielen? Verstehen die das alles nicht oder ist das, ist das teilweise nicht wirklich ja, wissentlich, willentlich gesteuert, sondern nur von ganz oben gesteuert. Also Sie haben eben gesagt, von den Superreichen gesteuert, von den Leuten, die in Davos äh, jedes Jahr zusammenkommen. Das heißt also, die, die dabei mitmachen, ich meine nicht die Opfer, die Opfer sind offenbar ahnungslos, das ist klar, der normale Steuerzahler ist ahnungslos, aber die, die dabei mitmachen, die Minions, würden die Amerikaner sagen, sind, wissen die, was sie tun oder fühlen die sich nur geschmeichelt, dass sie dabei stehen dürfen und ab und zu mal Champagner mittrinken dürfen? Ja, ja,
1: das... Äh ich sage mal, da ist innerhalb der Geschichte der transatlantischen Vormundung oder äh, Infiltration unserer Politik in den letzten 70 Jahren viel passiert. Also die ersten Aktivisten der Atlantikbrücke und der ganzen transatlantischen äh, Netzwerkorganisationen waren ja zum, zum Teil Immigranten, äh, die geflüchtet waren vor den Nazis und die hatten in der Tat noch einen gewissen Background, einen gewissen Hintergrund. Also Arnold Bergstresser, der einige Jahre DGAP geführt hat, also die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, und dann hinterher noch Präsident der Atlantikbrücke war, hatte eine tief sitzende Abneigung gegen die Kulturlosigkeit der Amerikaner. Er war dort im Krieg in der Nazizeit als Exilant und ist dann wieder nach Deutschland gekommen. Es war oftmals bei diesen Leuten so, dass sie das nicht sonderlich schätzten, auch Willy Brandt nicht, dass sie aber eben sich sagten: Die Feinde unserer Feinde sind unsere Freunde. Da müssen wir uns irgendwie arrangieren. Also die Sozialdemokraten, Willy Brandt, den ich ja auch natürlich sehr verehrt habe als junger Mensch, wo ich aber dann feststellen muss, mittlerweile war er einer der zentralen Wegbereiter der US. Orientierung unserer Außenpolitik. Der hat äh, gesehen als Sozialdemokrat, die, die Sozialdemokraten werden im, im sozialistischen Block, also in, in der DDR zum Beispiel, äh, scharf verfolgt und äh, die Existenz der Sozialdemokratie ist eigentlich massiv gefährdet. Das war sein Motiv und ich denke, er hat auch sehr Darunter gelitten, so ein bisschen so ein Doppelspiel spielen zu müssen. Und so ging es vielen aus dieser ersten Generation. Dann aber hat man so langsam Leute ganz früh schon gescoutet. Das geht so, dass an den Schulen bereits heute über Berlin Pollis und andere Organisationen äh, Schüler eingeladen werden zu Talentwettbewerben, äh, Malen, Fotografieren, Aufsatzwettbewerb. Und dann guckt man schon, äh, wen kann man kooptieren? Man wird nämlich nicht äh, gewählt und auch nicht äh, kann auch nicht beantragen in diese Eliteorganisation einzutreten. Man wird kooptiert von den Leitpersonen dieser Netzwerkorganisation. Dann wird bei den Schülern bereits ausgewählt, äh, wer eignet sich für uns und der kriegt dann vielleicht ein Fulbright-Stipendium oder ein Stipendium vom German Marshall Fund of the US ist dann ein Jahr in den USA kriegt den American Way of Life sozusagen inhaliert und kommt die ganze Zeit wird er gefördert es wird ihm auch deutlich gemacht dass auch das Studium und nach das Fortkommen eben etwas schneller geht das ist vergleichbar rein funktional mit den Burschenschaften also das war früher so der der zentrale das zentrale Netzwerk für die für das Scouten von von Nachwuchs und das gegenseitige Loyale unterstützen und Hochhiefen in, in die Führungspositionen. Und das äh, hat eben dazu geführt, dass jetzt bei den transatlantischen äh, Netzwerken Leute schon quasi als 15-Jährige gescoutet sind und leben da drin und denen geht es gut und äh, ist auch toll, mal wieder irgendwie eine Exkursion nach, nach Arizona für nichts und mit, mit netten Leuten aus, aus Japan, aus, aus äh Amerika, aus China, was weiß ich, äh, ist da alles unheimlich nett. Und dann werden eben auch, wird noch ein bisschen gesiebt und dann werden so langsam die talentierten Leute wie Cem mir oder Omid oder, äh, Noritur oder andere äh, herausgeholt und dann systematisch auch dann, es noch einen Finger zeigt, wenn sie noch einen Preis kriegen, vielleicht eine, eine Dance-Medaille oder sonst was. Und äh,
2: jedenfalls äh, The Young Leader of the Year. Das ist auch etwas, was... Klopper, die eben von Ihnen genannten, wissen die das oder sind die einfach nur Bestandteil des Spiels, ohne dass sie eine Ahnung davon haben, dass sie für diese Aufgaben benutzt werden?
1: Das wissen sie natürlich ganz klar. Ich meine... Äh, das ist manchmal vielleicht auch persönlich motiviert. Auch mit Nouripour kommt ja aus einer iranischen Exilfamilie. Der hat vielleicht auch noch persönlich sozusagen eine Rechnung offen mit der Regierung im Iran. Das könnte ein Motiv sein. Ja, viele Leute, ich meine, das muss man auch ganz klar sagen, früher gab es sicher unter den Politikern Überzeugungstäter, ne? Denken wir an, an Herbert Wehner, der das meiste von seinem Abgeordnetengehalt bedürftigen Familien gespendet hat, und äh, oder oder eben Leute, die 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 sich, naja auch auch äh, ja es gab welche, die im Zweiten Weltkrieg noch bereit waren, sich halt umbringen zu lassen von den Nazis. Ne? Und äh, heutzutage. Äh, glaube ich, gilt das Credo von viele Rösler, der eine Zeit lang Gesundheitsminister und FDP-Chef war. Nämlich, äh, wenn wenn ich 40 bin, steige ich aus aus der Politik und werde Geld verdienen. Da haben wir zum Beispiel Matthias Berninger, der als jüngster grüner Abgeordneter in im Bundestag kam, mit 23, und dann... Äh, auch eine Zeit lang äh, bei Renate Künast im Ernährungsministerium oder Agrarministerium war und äh, der danach übergewechselt ist, ganz fließend zu Mars Europe, also zu dieser Süßigkeiten, zu diesem Süßigkeitenkonzern. Und weil er natürlich die Leute aus der Ministerialbürokratie prima kennt, kann er die jetzt natürlich als Vertreter für Mars Riegel auch ganz gut dann. Eben bearbeiten und, und sagen, hier ja, hallo Willy also äh, ich bin jetzt mal von der anderen Seite hier. Ähm, ich habe ja, könnt ihr nicht die und die Verordnung mal ein bisschen abmildern oder so, dass wir da mehr Maßriegel verkaufen können und so. Das ist äh, leider Gottes, also wenn ich mir die Politikerriegel so angucke, äh, mittelmäßig begabt, aber entschlossen, überdurchschnittlich zu verdienen. Ich sehe leider gerade jetzt bei der Corona-Krise einen völligen Blackout, also da sehe ich überhaupt nichts äh, von irgendwelchen, also nicht mal Sarah Wagenknecht, äh, sehe ich niemanden, der jetzt mal offen sagt, also Leute, das ist doch hier eine sehr unschlüssige Veranstaltung, sage ich mal ganz dick.
2: Ähm, ich, äh, das ist... Ähm etwas beängstigend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch Licht am Ende des Tunnels. Also ich will Ihnen sagen, ich bin auch einer von denen, allerdings ist ein Teil meiner Familie Amerikaner und leben da. Ich bin auch einer von denen, die als Austauschschüler da waren, die danach da studiert haben. Ich arbeite auch jetzt da als Anwalt. Allerdings habe ich mich immer eher im Verbraucherschutz, Anlegerschutz, kleine Unternehmensschutzspektrum bewegt. Und mir ist in den USA aufgefallen, dass die, wie immer, habe ich den Eindruck, einen Schritt weiter sind als wir. Denn da gibt es ja inzwischen eine ganz starke, politisch ganz starke Gegenbewegung, die sich gegen die übermäßige Kontrolle, die übermäßige Macht der Konzerne wehrt, angeführt durch die hochintelligente Elizabeth Warren, aber auch jüngere Leute wie Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, da passiert ja wesentlich mehr als hier. Haben sie die, ähm, haben Sie den Eindruck oder wenigstens die Hoffnung, dass auch hier sowas möglich ist, dass also das Spiel, was Sie eben beschrieben haben, auch hier mit einem Gegenpol versehen wird von Leuten, nicht gerade aus der aktiven Politik, da sehe ich es genauso wie sie, da ist eigentlich niemand mehr, dem man irgendeine Charakterstärke zutrauen kann mit Ausnahme vielleicht des Arbeitsministers. Aber haben Sie das Gefühl, dass sowas hier auch möglich wäre?
1: Ja, also zunächst mal zu dem Optimismus in den USA. Also ähm, es gibt immer zwei Strömungen, nicht? also die Jefferson Strömung, die halt sagen, also der Jefferson war glaube ich vierter Präsident der USA, so wenig Staat wie möglich und äh, kenne ich auch, wir haben, wir haben auch äh, Verwandte und Bekannte in den USA, also Washington, das ist weit weg und die können uns mal am allerwertesten. Äh, das ist eine Grundstimmung in der Provinz in den USA, und davon hat ja auch Trump profitiert. Also jeder, der nachweislich nicht zu dem Washington Establishment gehört, hat da gute Karten. Zu Bernie Sanders, da bin ich persönlich mal sehr skeptisch, weil ich sag mal, der hat ja nun jetzt zur Wahl von Biden aufgerufen und er hat sich ja auch zu Corona nicht geäußert. Also ist mir jetzt nicht bekannt, dass er da substanziell, äh, angegriffen hätte. Mhm. Wir in Deutschland sind jetzt gerade dabei, sozusagen eine neue, ein vielleicht äh, neue Politiker hier zu entwickeln, die nicht, die vielleicht wieder dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Die werden aus aus den Reihen der, des demokratischen Widerstands sich vielleicht äh, herausschälen, mhm. äh, wo man natürlich auch immer sehr aufpassen muss, äh, wo persönliche Profilierung ist und wo wirklich das Gemeinwohl vorne steht, aber das wird man auf die Dauer ja sehen. Und äh, ich denke, nur innerhalb dieser Fundamental-Opposition, die ja nun in Berlin schon über eine Million Teilnehmer gehabt hat, äh, wird wahrscheinlich ein neuer, äh, vielleicht ein, 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 ein Politikerschlag von Überzeugungstätern hervorgehen können, äh, wo man auch wieder ganz vorsichtig sein muss, ob nicht da wieder von, von irgendwelchen Seilschaften dann Leute eingeschleust werden, die das dann wieder übernehmen, so wie eigentlich jede Bewegung irgendwann wieder eingeholt wurde. Man muss ja auch sehen, dass äh, diese Widerstandsbewegungen ja auch alle eingerahmt werden. Ne? Also Greenpeace äh, ist im Moment mit in dem ganzen äh, Great Reset-Projekt mitbeteiligt durch die amerikanische äh, Direktorin von Greenpeace. Greenpeace, das hat selbst der Spiegel in den 80er Jahren festgestellt, hat eigentlich äh, mit seinem aggressiven Fundraising alle authentischen Umweltschutzbewegungen äh, pleite gemacht und von der Bildfläche verschwinden lassen. Und äh, man muss ganz genau gucken, auch, auch äh, change, na, change Out nicht, aber äh, äh, es gibt einige von diesen... Gruppierungen, die dann jetzt plötzlich gesagt haben, Leute, geht nicht zu diesen Demonstrationen. Das ist
2: böse. Kampag, das, war, das. Kampag war das, ja. Kampak, genau. war
0: das.
1: Mhm. Genau, kampakt Und äh, ich sage mal, man wird dann noch einige Überraschungen erleben. Aber ich bin da auch dankbar für diese Klärungsprozesse, ja. die da abgehen. Und ich denke, man sollte auf jeden Fall sprechen über ja gerade die die Rolle dieser weltumspannenden Organisation, World Economic Forum, habe ich jetzt noch nicht so erwähnt, weil, sage ich mal, das auch eine Entwicklung ist, die jetzt erst richtig äh, relevant greift. Das war hat angefangen als Debattierclub der Superreichen mit ihren diversen Unterlingen und äh, in Davos im relativ bescheidenen Rahmen. Äh, heutzutage ist deren Chef äh, Klaus Schwab ein äh, wiederer Sozial- oder äh, Ökonomieprofessor aus Ravensburg, ähm, der, der Papst sozusagen der Superreichen. Der ist vielleicht so etwas wie der Mediator, weil man hat sich die Superreichen nicht als homogenen Block vorzustellen. Das sind Leute, die kämpfen gegeneinander, die die rivalisieren. Aber wenn es natürlich darum geht. Das Prinzip Futterdruck äh, zu erhalten, sind sie solidarisch miteinander. Aber über das Wie und Was sind sich Elon Musk und Bill Gates und so weiter ziemlich uneins. Und äh, da ist Klaus Schwab tatsächlich so etwas wie der Mediator, der dann sagt, Leute, bedenkt äh, unser Gesamtinteresse als Superreiche. Und er hat jetzt gesagt, dieser, dieser Kapitalismus in seiner Manchester äh, Zuspitzung, in seiner Zuspitzung von Arm und Reich, das kann so nicht weitergehen, äh, liebe Leute. Äh, wir müssen jetzt einen Stakeholder-Kapitalismus anstelle eines Shareholder-Kapitalismus äh, kreieren. Das heißt, und das ist schon lange von der Schwab-Stiftung ein, ein Credo, jeder Erdenbürger ist sozusagen Aktieninhaber des Globus, äh, des Planeten Erde und seiner Ressourcen. Und äh, in der Schwab-Stiftung werden entsprechend äh, Leute gefördert, die ein Sozialunternehmertum machen, weil natürlich, man will den Kapitalismus immer mehr durchdringen lassen in alle Bereiche, das, Kapi das Prinzip äh, Profitorientierung und so weiter. So wird, äh, wurde dort gefördert Mohamed Yunus mit seinem, äh, aus Bangladesch mit seinem Mikrokredit oder Jimmy Wales mit seiner angeblichen Wissensallmende Wikipedia wo wir längst wissen, dass das auch ein, äh, eine gar nicht so ausgewogene Veranstaltung ist, sondern schon durch Einseitigkeit brilliert ähm, bei bestimmten Bereichen. Ähm, Klaus Schwab hat, die jetzt, hat jetzt gesagt: Wow, dieser dieser Lockdown, sagen wir mal vielleicht auf Deutsch Ausgangssperre. Diese Ausgangssperre ist doch eine wunderbare Gelegenheit die ganze Welt neu zu strukturieren. Das wird dann alles schön in, in der Rhetorik mit grüner Revolution und äh, umweltbewusst und Sustainability und so weiter verbrämt, wie das schon äh, The Club of Rome gemacht hat. Und äh, dabei äh, geht es jetzt darum, die vierte industrielle Revolution im Geschwindschritt durchzuziehen. Das heißt, die Automatisierung und die Computerisierung auf ein völlig neues äh, Niveau zu bringen. Vorbild ist dabei die Volksrepublik China. Die Amerikaner, also die, die, die entscheidenden Leute im National Security Council of Artificial Intelligence ein Gremium, äh, was eben dem Nationalen Sicherheitsrat angegliedert ist, stellen fest, äh, wir Amerikaner sind im Hintertreffen hinter den äh, Chinesen, weil die Chinesen können durch ihre homogene Politik und durch ihre, das hohe Vertrauen der Bevölkerung in ihre Führung ganz anders äh, die, die 5G-Technologie, das automatische Fahren, äh, die, die totale Überwachung der Leute, die, die äh, Kryptowährung und so weiter durchsetzen, als es die Amerikaner angeblich können, weil äh, die Chinesen, in der Tat, das ist vielleicht wie hier in 50er Jahren, wo alle äh, Adenauer vertraut haben, dem gütigen Großvater, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis gestimmt hat. Die Leute hatten immer mehr Geld und mussten immer weniger arbeiten fürs Geld. Und in China ist jetzt halt auch ein gigantisches Wirtschaftswunder. Immer mehr Leuten geht es viel besser. Und durch diese Geschlossenheit von kommunistischer Partei, Volksbefreiungsarmee, Regierung und äh, Oligarchen wie Jack Ma, äh, wird das ganz geschmeidig äh, unter großer Zustimmung der Bevölkerung durchgezogen. Also, also ich hab haben
2: Sie, Herr Ploppe, haben Sie den Eindruck, dass gerade jetzt diese Corona-Krise instrumentalisiert benutzt wird, um die von Ihnen eben so bezeichnete äh, Industrierevolution 4.0 durchzusetzen? Oder glauben Sie sogar weitergehend, dass das Ganze gezielt inszeniert worden ist? Es gibt ja zwei Betrachtungsweisen. Entweder das ist passiert, ein paar Leute sind wahnsinnig geworden und haben, äh, so wie Drosten, aus der Mücke einen gigantischen Elefanten gemacht. Und andere sind auf den fahrenden Zug aufgesprungen, um mit Masken und allem möglichen Zeugs, was da vertändelt wird, viel Geld zu verdienen. Und die andere Sichtweise ist die, das Ganze ist gezielt inszeniert worden. Was glauben Sie?
1: Also, ich glaube nicht, dass es so gezielt ist. Also, ich kann zumindest die Handschrift einer gezielten Inszenierung so jetzt nicht erkennen. Ich erkenne erstmal nur, also, ich sage es ganz vorsichtig, ich schließe es nicht aus, aber ich denke. Was wir sehen können, sind etliche Leute, die einen kollateralen Nutzen daraus ja. ziehen, aus dieser Veranstaltung. Ich weiß nicht, was was dran ist, da ist Herr Wodak auch viel kompetenter, was da wirklich dran ist, aber ich kann nur äh, als, als Politologe feststellen, es gibt etliche Leute, die sich daraus einen Nutzen ziehen. Das ist zum einen... Die Kapitalkonzentration beschleunigt sich im Moment gewaltig. Also äh, Jeff Bezos hat seit Corona auf sein Privatkonto nach Steuern 25 Milliarden äh, Dollar mehr gutschreiben lassen können. Und äh, äh, Elon Musk 8 Milliarden. Geopolitisch ist äh, ein Konkurrent in der 5G-Technologie aus Europa platt gemacht worden. OneWeb, äh, ein, ein weltraum äh, Unternehmen, ein Dienstleister der Raketen und Satelliten ins All schießt, um in niedriger Höhe zusammen mit 5G-Sendemasten die komplette Steuerung der Gesellschaft vorzunehmen. Und der ist nun gerade, die sind gerade pleite gegangen, weil der japanische Geldgeber durch Corona pleite gegangen ist. Dadurch ist Elon Musk jetzt der einzige, äh, der jetzt noch quasi äh, die Kontrolle hat über die Satelliten äh, Sendemasten synchronisierte 5G-Entwicklung auf der ganzen Welt und erschießt dauernd neue äh, Raketen da und neue Satelliten in Umlauf. Das wird dann als, als äh, Ereignis für Sternengucker auch annonciert, dass da jetzt am Anfang äh, eine ganze Kernkette von Satelliten zu sehen ist. Was sich das auseinanderdividiert hat und überhaupt häufen sich bei Google äh, die häufen sich die Artikel, wo gezeigt wird, was doch dieser Elon Musk eigentlich für ein cooler geiler Typ ist. Und äh, auch das vermerke ich durchaus aufmerksam. Dann gibt es äh, einen weiteren Nutznießer. Der, das ist äh, Larry Fink, der Chef von BlackRock. Der diese Zerstörung des gewerblichen Mittelstandes in Deutschland zum Beispiel, die ist ja, ja noch sehr stark. Den gewerblichen Mittelstand, die genossenschaftlichen Strukturen und die öffentlich-rechtlichen Strukturen, äh, den Niedergang derselben äh, seinen Kunden bereits in meinem Rundbrief im März annonciert hat, äh, der Gestalt, äh, die Welt wird nach Corona nicht mehr dieselben sein wie vorher. Und es gibt dann tremendous investment possibilities, also enorme Investitionsmöglichkeiten. Klar, wenn hier alles... Alle Errungenschaften, die in 150 Jahren unsere Vorfahren hier erpuckelt haben, innerhalb kürzester Zeit von Apfel und Ei verscherbelt werden. Das ist natürlich toll. Ne? Und äh, das, das ist eben die Zerschlagung des Mittelstandes in Deutschland. ist schon immer ein, ein agendapunkt gewesen und die Zerschlagung der solidarischen Strukturen in Deutschland. Äh, Larry Fink ist äh, der Chef von BlackRock und es ist ja kein Zufall, Sicherheit, Zufall, dass Herr Merz, Herr Friedrich Merz, einige Jahre Präsident der Atlantikbrücke war und dann BlackRock Deutschlandchef wurde und jetzt dauernd unablässig gehandelt wird als neuer Kanzler, dann ist wirklich Exekutive und Wirtschaft harmonisch vereint und
2: also ziemlich. Ich äh, glaube. Besser. Ich glaube, Herr Plopper, wir sind, uns, wir sind uns hier im Ausschuss, glaube ich, soweit einig nach allem, was wir inzwischen gehört haben von den diversen Wissenschaftlern, Betroffenen und Experten, dass ähm, hier in, also im Moment jedenfalls nicht ausreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Ganze inszeniert worden ist. Aber wir glauben schon, dass hier etliche die Gelegenheit wahrgenommen haben, um ihre eigene Agenda zu pushen. Sie haben jetzt sehr deutlich gemacht, dass eine der mächtigsten Organisationen, die eben mehrfach angesprochene transatlantische Organisation ist, die von Superreichen dominiert wird, Konzernchefs dominiert wird, das reicht aber bis rein in die Politik. Und das, was Sie eben gesagt haben, würde natürlich den Kreis schließen, wenn es tatsächlich so funktionieren würde. Aber... Es gibt ja eine Gegenbewegung und vielleicht ist das ja das, was gerade bei Corona passiert. Sie haben es eben auch angesprochen, die eine Million rund, vielleicht sind es nur 800.000 gewesen, aber dennoch Personen, die hier demonstriert haben, zeigen ja doch, dass hier keine totale Kontrolle herrscht. Insbesondere bricht, bröckelt das Bild, das von den Mainstream-Medien aufgebaut worden ist von, von wegen alles Wahnsinnige und Rechtsradikale und Esoteriker. Das brückelt ja auch inzwischen. Also sowohl die Sache mit der Zahl ist leicht nachprüfbar falsch, die Berichterstattung darüber ist falsch gewesen, als auch die Sache mit dem Gegenstand, das heißt mit der mit den, mit den Menschen, die tatsächlich da waren. Und das ist mein Ansatz, Herr Plopper, ist nicht hier der menschliche Faktor vollkommen übersehen worden in diesem Bemühen, die Krise zu benutzen, um weite Teile der Menschen und, der, und der, gerade auch des Mittelstandes, der ist ja besonders attraktiv in Deutschland, um das unter Kontrolle zu bringen. Hat man den menschlichen Faktor vielleicht völlig falsch kalkuliert? Also Dazu noch eins, ich bin heute Morgen im Zug hierher gefahren und habe auch gedacht, es kann nicht wahr sein, ich eine, habe eine Maskenbefreiung und einen, einen Fahrschein dabei, äh, saß im äh, Restaurantabteil, und dann kam ein Schaffner, der extrem arrogant und extrem herrisch daherkam, also von wegen gibt dem kleinen Mann ein bisschen Macht und er rastet aus und wird zum Kassettwärter. Ich habe ihm dann den, äh, die Befreiung gezeigt und er meinte aber damit nicht so richtig einverstanden sein zu können und wollte mir dann erzählen, dass ich aus dem Restaurant gehen müsse. Habe ich natürlich nicht gemacht, daraufhin hat er Polizei geholt, die dann tatsächlich dafür gesorgt haben, dass ich aus dem Restaurant mich entfernen musste. Das sind Momente, wo man sich schon fragt, wie reagiert man jetzt am besten, ähm, wird man äh, in gleicher Weise aggressiv oder überlegt man erstmal? Ich habe mich dann fürs Zweite entschlossen, aber das Ganze immerhin gefilmt. Ähm, ist, sowas passiert ja nicht nur mir, sondern auch anderen. Äh, sowas passiert auch mittelständischen Unternehmern, die sich fragen, wieso ist mein Laden zu? Ähm, gibt es dafür eine ausreichende Grundlage? Wir hören von Politikern, dass es keine gibt, sogar vom früheren äh, Verfassungsgerichtspräsidenten Papier, der seine zumindest sehr starken Zweifel annonciert hat. Ist der menschliche Faktor hier falsch eingeschätzt worden von den Leuten, die glauben, sie könnten uns, ich sage es mal so, dominieren?
1: Ja, der menschliche Faktor ist mir natürlich auch ein bisschen ein Rätsel. Also ich denke natürlich, der Innenminister von Berlin, Herr Geisel, heißt er, glaube ich, hat sich ja massiv verschätzt. Er hat ja wirklich gedacht, da kommen 15.000 Hanseln und die kann er mit seiner mit einer relativ äh, soften Polizei, relativ kleinen Polizei, mit völlig abgetakelten alten Autos da äh, irgendwie kontrollieren. Und die waren natürlich äh, völlig unter Stress, völlig überrascht äh, allesamt, dass dann tatsächlich eine Million kamen, aber auf jeden Fall irre viel. Vom, vom äh, Siegessäule bis Brandenburger Tor und dahinter noch unter den Linden hat sich das gestaut. Ähm, ich denke, ja, der Mann hat den Faktor Mensch aber massiv falsch eingeschätzt. Ähm, zum anderen, was, was Sie auch sagen, erlebe ich ja natürlich auch. Also so viele Leute, die jetzt glücklich sind, und äh, aufgehen in ihrer Rolle als Blockwart und ja. als Denunziant und äh, Schreihals. Ähm, klar, manche sind auch so, äh, manche äh, Geschäftsleute, die haben einfach eine tierische Angst. Ich weiß, dass das Finanzamt ist hinter ihnen her wie hinter einem Verbrecher. Das Ordnungsamt ist hinter ihnen her. Sie stehen ständig unter Beobachtung. Nicht, dass hier in Deutschland das organisierte Verbrechen beobachtet wird. Nein, der gewerbliche Mittelstand wird hier beobachtet auf das Schärfste. Ich merke das ja selber auch. Ich bin ein Mannverleger Verleger und das merke ich auch wie scharf das Finanzamt wirklich jede kleine Fehlleistung äh, registriert. Ähm, ja, Faktor Mensch. Ich habe gerade einen äh, Artikel bei Kenneth M. rausgebracht. Da geht es darum, dass äh, ein Meinungsforschungsinstitut, CMC, in äh, sechs Ländern, in, in Frankreich, in den USA, in Großbritannien, in Schweden, in Deutschland und in Japan, eine repräsentative Umfrage gemacht hat, 1000 Personen jeweils. Was schätzen Sie? Wie viele Menschen sind betroffen von, sind infiziert mit Covid-19? Wie viele Leute sind gestorben in ihrem Lande? Was schätzen Sie? Und das Ergebnis ist erschütternd, weil die Leute sich um den Faktor 100 bis 225 oder 300 vertan haben. Das heißt, in USA zum Beispiel denkt der durchschnittliche Amerikaner, dass 30 Millionen Menschen im Lande bereits hinweggerafft worden sind durch Covid-19. In Deutschland wird der Faktor der Infizierten, also nicht der Kranken, sondern der Infizierten auf 11 Prozent geschätzt. Das ist, glaube ich, um den Faktor 46 überschätzt zu der Zeitpunkt der Befragung. Und gestorben sind demzufolge, glaube ich, drei Prozent in Deutschland. Nach dieser Einschätzung. Tatsächlich ist es so, aktueller Stand gestern jedenfalls um 8.40 Uhr RKI. Äh, ja, also wie viele Leute sind überhaupt gefunden worden mit PCR-Test? Die PCR-Tests nehmen ja immer noch zu. Äh, sind gefunden worden oder wo, wo ist das gefunden worden, das, das äh, Virus? Äh, bei ungefähr 23.000 Personen. Das jetzt gerechnet auf äh, 83 Millionen Bürger. Das heißt ja, ich, also irgendeiner von Ärzte Aufklärung hat gesagt, man müsste 20.000 Menschen treffen, um jemanden zu treffen, der akut erkrankt sei. Und ich habe ausgerechnet mit meinem Taschenrechner gestern, hätte man 3.606 Personen treffen müssen, bevor man einen, einen Infizierten trifft. Und das sind natürlich auch alles sehr großzügige Auslegungen. Jetzt frage ich mich und ich frage auch die Öffentlichkeit. Das ist wirklich mal ein Desiderat, also wirklich mal ein, eine Sache, die aufgeklärt werden müsste. Aber das kann nicht ich machen. Ich bin Politikwissenschaftler, das müssen Psychologen machen. Was ist der Trigger, dass die Leute in ihrem Kopf solche schaurigen Zahlen generieren und aufgrund eingebildeter Mega-Zahlen jetzt ihr Verhalten danach ausrichten. Wieso gucken die Leute nicht einfach auf das, was die RKI, die Bundesregierung oder die Tagesschau kommuniziert hat? Das wäre ja schon mal ein Fortschritt gegenüber diesem Irrsinn. Und äh, nicht wirklich, nicht da wirklich, lohnt, dass sich das im Kopf hier oben verselbstständigt. Und und äh, ich ich denke mal, es liegt erstens mal an der grauenhaften Horrorlinguistik. Wenn dann Leute, die bei denen das Virus ausgestiegen ist, äh, als Genesene gehandelt werden, ist schon mal eine massive Rosttäuschung. Es müsste korrekt heißen, äh, so und so viele Leute sind oder bei so und so vielen Leuten ist das Virus nicht mehr nachweisbar. Das wäre die korrekte Bezeichnung. Damit geht es schon los. Dann, dann heißt es auch zum Teil, ja, sie haben sich erholt. Da sehe ich doch auch irgendwie ganz blasse, hohlwangige Menschen, die in der, gerade in der Genesung sind und noch geschwächt sind, es ist ja überhaupt nicht der Fall. Und äh, das, die, diese Fälschung mit, mit, mit an oder mit Corona gestorben, das ist ja nun auch durch die Zeitung gegangen. Äh, und dann kommt dazu diese ganze, ich meine, das ist, äh, man erntet die Früchte für jahrzehntelange Gewalt und Horror, Anbetung in den Massenmedien, die Leute, es gibt auch Psychologen, die, die schon äh, davon sprechen, dass die Menschen äh, süchtig sind nach Horror. Und äh, ich, ich habe als, als Großvater jetzt gerade äh, in Berlin meinen Enkelsohn zur äh, Erstklässlerfeier gebracht. Ne, da durfte ihn natürlich nicht rein. Die Eltern durften ausnahmsweise rein, aber es ist Guantanamo-mäßig mit einem äh, Zaun. Da steht dran... Liebe Eltern, bleibt draußen, wir können uns selber helfen. Ja, was ist denn das? Wie bei den Nazis,
2: ne? Junge,
1: Junge. wo auch den Eltern die Kinder weggenommen wurden. Und äh, aber, jedenfalls... Aber,
2: aber Herr, Plopper, Herr Plopper, ich glaube, ich glaube, es reicht nicht aus, wenn man sich nur die Zahlen anguckt. Zahlen sind ja interpretierbar. Es kommt immer darauf an, wie man sie ins Verhältnis setzt. Und ich glaube, erst recht reicht es nicht aus, in den Mainstream-Medien sich zu versuchen, die Zahlen anzugucken, weil da passiert ja genau das, was Sie jetzt eben auch beklagt haben, da wird immer ein Narrativ um diese Zahlen herumgesponnen, was Panik suggeriert. Und wenn die, nicht mehr helfen, wenn die deutschen Zahlen nicht mehr helfen, dann guckt man eben nach Bergamo und erklärt auch da wieder nicht, was da los war. Mhm. Und, oder man guckt in die USA und sagt sich: Oh mein Gott, da sterben ja alle. Tatsache ist, in einer in einer Tagesschausendung hat sich der Sprecher auch versprochen und hat tatsächlich anstatt 130.000 oder was es damals war, von 130 Millionen Toten gesprochen. Das wäre ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung, kna äh, mehr sogar. Um den Faktor 100 oder
1: 300 ja. zu vertun, ja. ja. doch was
0: nicht. Es gab ja, gibt ja jetzt diese Studie, die ist jetzt gerade rausgekommen von Hennig und Gräf, glaube ich, ein zwei äh, Medienwissenschaftler, die hatten sich ja mal ja. da diese ZDF-Spezial und diese Sondersendungen zum Corona-Thema, hatten die genauer unter die Lupe genommen. Und da hat sich ja heraus, also Sie kamen zu der Erkenntnis, das ist mit einem Tunnelblick gefahren worden, also so nannten Sie das jetzt, also de facto ist das äh, sehr aufgeladen, ist da berichtet worden. Da wurde dann ja auch ständig von den Corona-Helden, also den Kassiererinnen und so weiter, die da irgendwie in der Virenflut da irgendwie ihre Frau stehen, ja, berichtet. Und das macht ja einfach diese diese enorme ähm, Kampfkonstellation, ja, und gleichzeitig die die Opfer wieder in den Krankenhäusern, wie es da ausschaut und so. Ich glaube, da, da ist ja fast so, dass man da schon irgendwie fast instinktiv, wenn man sich das jetzt so anschaut, fast hinzudichten muss, dass es sich eben um viel, viel, viel mehr Leute handeln muss, weil wenn man sich dann jetzt die tatsächlichen 9000 äh, Toten oder wie immer äh, anschaut, die ja dann vielleicht auch noch mit in Zusammenhang oder wie auch immer zu sehen sind, ähm, dann kann man sich das ja fast gar nicht mehr erklären. Es ist so, als würde man diesen Satz so im Kopf selber beenden müssen, ja, dieser, wie groß die Anzahl ist, um überhaupt das für sich einordnen zu können. Also so kommt hm. mir das jedenfalls zuvor, wenn ich diese Analyse da mir anschaue. Ja. Genau,
1: ich habe das Malen nach Zahlen genannt. Also es ja, gibt ja dieses Spiel, wo, wo, wo äh, schwarz-weiß und ge äh, gerastert und dann sind da Zahlen drin und die, jede Zahl steht für eine Farbe und dann kann der, kann derjenige das dann ausfüllen. Es ist irgendwas hier oben eingeschient, ja. äh, was wir nicht wissen, wo der Rezipient, dieser Nachricht etwas ausfüllt, was vorher suggeriert ist. Und das, das ist das Desiderat, was ich mal hier anmelde.
2: Das ist ein psychologisches Problem, das glauben wir hier alle. Das ist ein psychologisches Problem. Wie kann es sein, dass ein so großer Teil der Bevölkerung offenbar in weiten Teilen äh, der Erde, nicht nur in Deutschland, aber hier besonders aggressiv, das unterscheidet das noch, äh, ein so großer Teil der Bevölkerung offensichtlich, und das kann ich jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt auch sagen, offensichtlich im gröbsten Unfug zum Opfer fällt. Äh, gleichzeitig äh, wird, wird, gibt es immer wieder Bemühungen im Journalismus zu sagen, ja, aber in Afrika, da ist es richtig böse, oder in Indien. Nun haben wir hier Zuhörer, die sehr erfahrene, zum Beispiel Journalisten, waren, weltweit unterwegs gewesen sind, zum Beispiel in Indien sind, zum Beispiel in Afrika sind und sagen, absolute Ruhe. In Indien müsste man ja eigentlich annehmen, hier, wo in Delhi meinetwegen, wenn die Leute überhaupt eine Wohnung haben, dann wohnen sie mit 30 Leuten auf 30 Quadratmetern, ich übertreibe jetzt etwas, aber da müsste doch jetzt wirklich, da müssten die Sta Straßen doch voll sein mit Corona-Toten. Nichts ist. Ob das vielleicht daran ist, dass gar nicht getestet wird? ob vielleicht der Test wirklich die Ursache für alles ist und ansonsten hier eine normale Grippewelle durchgezogen wird. Aber die Frage, die ich noch hätte, ist darf ich,
0: kleine,
3: ja, ja. darf ich eine kleine Bemerkung machen, nur aktuell einschmeißen? In der letzten, also in der vergangenen Woche, sind in Deutschland 875.524 Tests gemacht worden. Diese Tests sind billiger geworden, die kosten jetzt nur noch 39,40 Euro. Das heißt, es sind etwa 35 Millionen Euro ausgegeben worden. Es sind 8400 positive gefunden worden, das ist nicht ganz ein Prozent. Das heißt, dass man pro gefundenen positiven Test dahingestellt ist dabei noch, ob der Test falsch positiv ist oder ob der wirklich positiv war, hat man 4000 Euro ausgegeben, pro gefundenen positiven Test 4000 Euro. Das ist der Sachstand zurzeit.
0: Also das ist wirklich auch, wenn man sich jetzt auch die Rückmeldung jetzt von den Zuschauern, ja, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was wir da, was ich da jetzt so gesehen habe, auch in den letzten Tagen, das ist unglaublich, weil die Leute wollen das gar nicht. Das resultiert jetzt aus irgendwelchen Zwangstestungen, die sich an, der, an dem Grenzübertritt vollziehen. Und das passiert auch anscheinend ganz häufig, wenn Leute ins Krankenhaus kommen, wird erst mal ein Test abge, abgenötigt quasi. Man kommt wegen einer Fuß-OP oder sonst irgendwas ins Krankenhaus. Zack, muss man einen Test machen. Dann auch noch mehrfach auch Leute berichten, die mit ihren Kindern beim, wegen einer Ohrenerkrankung zum Beispiel beim, beim Arzt sind. Und zack, wird da auch ein Test gemacht. Also das ist das ist irrsinnig. Und die ARD erzählt so
3: ein wir, wir haben jetzt überwiegend eingeschleppte äh, Fälle. Das heißt, das bedeutet natürlich, dass überwiegend da gemessen wird, die Tests überwiegend da gemessen werden, wo die Leute wieder zurückkommen aus dem Urlaub. Da sitzen an den Flughäfen und an den Bahnhöfen und überall. Jeder, der die Grenzen passiert, der wird ja jetzt getestet. Und da, wird, da, da werden natürlich viel mehr Tests gemacht als im Inland. Und das heißt natürlich, dass auch dann mehr dann falsch Positive gefunden werden. Das ist alles so absurd. Das spiegelt nichts wider als die Teststrategie, die wir haben. Und wir können sehen bei den Chinesen, die uns das ja vorgemacht haben, die aufgehört haben. Anfang März hat man in China aufgehört, innerhalb des Landes Tests zu machen. Da gab es plötzlich Covid-19 nicht mehr in China. Da gab es das nur noch als eingeschleppte Fälle. Da haben nämlich die Chinesen auch nur an den Flughäfen die Leute gemessen, die, von, die nach China reinkamen. Und die haben sie gemeldet und gezählt. Das machen wir jetzt nach. Nur das es ist einfach... Es ist lächerlich, was da passiert. Und es ist so dumm, dass die Journalisten das nicht nachfragen. Äh, nee, das ist nicht dumm. Das ist, äh, das ist gefährlich, dass sie das nicht nachfragen. Aber es ist dumm, dass die Bevölkerung das einfach so hinnehmen.
0: Aber Herr Plopper, jetzt habe ich in dem Zusammenhang noch mal eine Frage. Also, wenn wir uns das jetzt anschauen und diese, diese Struktur so ist, wie Sie das jetzt vorhin dargestellt haben, ja, dass wir da an den Köpfen der, der Medien äh, eben auch lauter Leute sitzen haben, entweder auf, auf wahrscheinlich eigener Seite oder auf, äh, auch von diesen, diesen Alpha-Journalisten, wie auch immer, ähm, da muss man ja sagen, dann, wir haben ja jetzt auch schon näher mal untersucht, dass der kleinere Journalist, der eben da am Ende der der Nahrungskette sitzt, ja, der hat Angst um seinen Job, der richtet sich nach oben aus. Dann gibt es eben diesen Haltungsjournalismus oder Durchhaltejournalismus, was auch immer. Aber irgendwie äh, es ist es ja jetzt so, so teilweise doch recht fernliegend von der von der Realität, ja, dass man ja sagen muss, dass das von oben, was dann darunter kommt, ähm, also kann das sein, dass das jetzt wirklich dann einfach dieser dieser Agenda folgt, ja, also dass man eben das in der Form so so kommuniziert haben will, nur denken sich dann beispielsweise die, also was, was denken dann wiederum diese Journalisten, wohin das führt? Glauben die beispielsweise, wenn sie Teil dieser Netzwerke sind, dass daraus wirklich eine tollere Gesellschaft resultieren wird? Und was, was passiert dann mit den Menschen, die, die jetzt ähm, eben vielleicht da noch stärker prekarisiert werden? Ja, also wie, wie stellen die sich das vor, wie, wie so eine Struktur sein kann? Haben die dann, also glauben die, was dann in so dieser vierten industriellen Revolution oder da als, als schönes Zukunftsbild gemalt wird? Oder ist das eben so eine Art, weiß ich, man läuft einfach mit und hofft mal, dass man auf der auf der grünen Seite der Wiese wieder ankommt?
2: Also Wie? glauben die, dass alles dadurch besser wird? Oder sind die einfach auch in Panik und sagen sich, wir müssen das jetzt durchhalten, sonst sterben wir alle?
0: Na Oder sonst verlieren wir vielleicht auch unsere Fründe. Könnte das eine Überlegung sein?
2: Es ist ein
1: Bündel. Ne? Zum zum Teil leben die Leute ja schon seit, seit Jahrzehnten quasi alternativlos. Also es gibt jetzt erst kommt ja mal wieder langsam eine alternative Presse, also über viele Jahrzehnte. War ein bestimmtes Weltbild unhinterfragt? Weil es war ja, ja, also wenn, wenn der Schröder von der SPD das sagt, dann muss es ja stimmen. Also wenn das in äh, Frontal 21 gesagt wird, die sagen doch immer so vernünftige Sachen, die haben doch da Sozialreportagen gemacht, die sind brillant. Und jetzt sagen sie auf einmal, ja, man muss gegen Russland marschieren, äh, dann muss das ja auch stimmen. Das heißt, früher waren die Leute ja wirklich schön alle in diesem äh, Boot mit drin. Und äh, das prägt natürlich auch jetzt noch dieser dieser äh, dieser Einheitsbrei. Und äh, es ist Angst, ganz klar, das merke ich. Die Leute fürchterlich ängstlich. Zum Teil meinen sie auch, ist es ist gut so. Also äh, weil sie einfach nicht richtig sich da das angeguckt haben, was da kommen soll. Wenn die wüssten, dass also mal wegen in Deutschland bereits eine Smart City Initiative dafür wirkt äh, nach chinesischem Modell die Städte hier zu automatisieren und dass dann es keine oder äh, wie die saudi-arabische Stadt Naum, die da gebaut werden soll aus dem Sand heraus wo alles vollautomatisch ist und Dienstleistungen nur noch von Robotern und Computern erbracht werden wo es keine Geschäfte gibt wo man eintippt in den Computer ich möchte jetzt mal äh, drei Blöcke Hefe haben und dann kommt der äh, kommt der Roboter an die Tür bip und gibt ihnen das äh, und das ist äh, wegen vom, vom äh, Ministerium für Infrastrukturentwicklung in, in, in der Bundesregierung äh, schon als Smart City äh, Initiative drin, wo auch geschrieben wird, Popular Voting wird es nicht mehr geben, weil man hat ja jetzt ein ständiges Feedback. Man muss keine Wahlen mehr machen, keine Abstimmungen mehr machen. Das wird jetzt alles über Feedback gemacht. Äh, ja, das wissen die Leute ja alles nicht. Das muss man den Menschen draußen im Lande, den Menschen draußen im Lande mal erklären, was das bedeutet. Aber da, da ist man natürlich ganz schön am, am, am Drücker, weil natürlich wir von vornherein geframed werden als Rechtspopulisten, als Reichsbürger etc. Was natürlich so ein Quark mit Soße ist. Und Aber bei vielen Leuten verfängt das. Ich merke was mich eben auch sehr erschüttert, dass gerade hochgebildete Doktores auf äh, Wochenmärkten mit Maulkorb, mit blauen Handschuhen rumlaufen und wenn man sie dann anspricht, Hilfe. Also es ist, äh, das, das, das findet man bei Sebastian Hafner Geschichte alles Deutschen. Er beschreibt, wie wie die Nazis 1933 die Macht äh, er, ergriffen haben und da. da äh, beschreibt da eigentlich vieles von dem, was heute so kommt? Also die ganzen Streber, die ganzen Ängstlichen, äh, die ganzen Mitläufer. Das heißt, es ist ja wie Naomi Klein empfehle ich immer wieder die Schockstrategie. Es ist ein Schock. Es war für mich auch ein Schock. Ich muss mich, träume ich oder ist das jetzt wirklich? Das ist dieses Kafka-Theater. Und äh, das, äh, sage ich mal, dieser Schock wirkt bei vielen Leuten auch immer noch nach. Man weiß nach wie vor nicht, weil ich sage mal, in Westdeutschland, ist ist anders wie in Ostdeutschland. Die Ostdeutschen sind viel skeptischer und können zwischen den Zeilen lesen. Weil sie haben die DDR gehabt, da war ein ein Regime, äh, wo, wo immer gesagt wurde, ja, unser Kombinat hat wieder das Produktionsnull um 125,6 Prozent überoffelt. Und dann war das halt irgendwie toll. Äh, aber das, die Leute haben ganz eindeutig gesehen, es stimmt nicht. Und bei uns, muss man sagen, war das Preis-Leistungsverhältnis, also die Belohnung für die Gefolgschaft, hm. lange Zeit äh, bemerkenswert. Also man konnte sich ein Auto kaufen, noch größeres Auto, noch größeres Auto. Man konnte sich alle möglichen Annehmlichkeiten kaufen. Und äh, äh, jetzt, jetzt müssen wir daran gewöhnt werden durch diesen Schock, dass eben das preis verhältnis nicht mehr stimmt. Und viele Leute sagen, ja, die Frau Merkel, der Herr Spahn. Die wollen doch nur unser Gutes. Das wird doch schon irgendwie gut gehen. Wie die besonnen, die durch diese Krise uns führen, das ist doch wunderbar. Also bis die Leute dann mal begreifen, dass Frau Merkel uns gerade verkauft und verrät, äh, verschärbelt sozusagen, äh, das das dauert wohl noch ein bisschen. Aber es haben haben sehr viele Leute begriffen und sage mal die Leute, die jetzt auf der Straße sind und dagegen aufstehen, das sind tatsächlich äh, sehr fähige Leute aus der Mitte der Gesellschaft vernetzt und äh, sehr klug und auch die Diskussionen, die stattfinden, sind also sowas von wunderbar. Also ich fand auch Berlin sowas von geil. Das war äh, mhm. unglaublich, so eine kollektive Intelligenz, so eine äh, Beherrschtheit, so eine äh, Disziplin, so eine äh, Friedfertigkeit gleichzeitig auch. Äh, wenn das so weitergeht, wenn es der anderen Seite nicht gelingt, was wir machen werden mit, mit Spaltern, mit Provokateuren, mit, mit äh, Merkel SA äh, alias Antifa, äh, uns da das Leben schwer zu machen und die Stimmung zu versauen, äh, ich, ja vielleicht äh, schaffen wir es dann. Und ich denke, ja, wir haben ein, ein so gutes Potenzial, wie ich es habe jetzt äh, 50 Jahre Widerstandserfahrung seit der APO, seit 68. Ich habe eine so intelligente und lernfähige Bewegung noch nie erlebt
2: und das ist wunderbar. Das ist das Positive daran. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Frage, wie intelligent jemand ist, wie ausgebildet oder gebildet jemand ist, überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Wie Sie es eben beschrieben haben, das war auch im Dritten Reich nicht anders. Und ich habe den Eindruck, dass es eine Kombination aus Mut und Intelligenz im Sinne auch von sozialer Intelligenz braucht, um dahinter zu gucken und bereit zu sein, nicht einfach nur dem Führerbefehl zu folgen, sondern auch sich Fragen zu stellen. Ähm, diejenigen Reaktionen, die mich da am meisten ja optimistisch gemacht haben, waren die aus dem, aus dem Mittelstand von den Unternehmern, weil die Leute offenbar ja von Natur aus bereit sind, Risiken einzugehen, sich nicht mit allem Krams abzufinden, der ihnen serviert wird, äh, sondern auch zu gucken, kann man das nicht anders machen, aber es gibt auch unter den, äh, unter den in Anführungsstrichen normalen Leuten genügend Intellekt Intellektuelle, die allerdings dann auch ein bisschen Mut brauchen und das scheint, glaube ich, hier entscheidend zu sein, denn genau das, die Panikmache, äh, der entgegenzutreten, das geht nicht ohne Mut, da muss, man eben, da muss man eben nachfragen und kann nicht einfach sagen, oh Panik, jetzt mache ich mal, ich sage es nochmal so böse, was der Führer befiehlt.
1: Mhm. Ja, übrigens noch eine kleine Anmerkung. Die Berufsgruppe, die im Dritten Reich den höchsten Anteil an Parteimitgliedern hatten, also NSDAP-Mitgliedern, waren die, die Ärzte.
2: <lacht> Verrückt, ne? Ja, und, äh, äh, und die Juristen. Die Juristen waren auch alle die dabei. Die Juristen
1: auch. Ne? Hat nämlich direkt was davon. Neue Gesetze.
2: Ja. Ja, ja.
1: Das war ein, ein Generator von, von neuen Arbeitsplätzen. Und
2: wenn, jetzt nicht, wenn jetzt nicht die Justiz auf die Beine kommt, dann sind wir wieder da, wo wir waren, in der Beschreibung von Ingo Müller in Furchtbare Juristen. Denn wir befinden uns nicht nur nach der Einschätzung von Herrn Papier inzwischen in einem rechtsfreien Raum. Wir haben eine, ein Ermächtigungsgesetz und tausende von Maßnahmen und Verordnungen, die keiner durchschaut, die widersprüchlich sind. Es ist ein einziges Chaos. Wenn da jetzt nicht die Justiz langsam auf die Beine kommt und sich auf ihre Rolle besinnt, dann haben wir ein richtiges Problem, weil der Justiz ist der letzte Rettungsanker der Demokratie, wenn alles andere versagt.
1: Man muss ja noch bedenken, es wird ja so gut wie nichts mit Gesetzen gemacht und auch ja. das in das modifizierte Infektionsschutzgesetz gibt ja. ja die Maßnahmen überhaupt nicht her. Das heißt, hier wird nur noch mit Verordnungen regiert. Ja. Also das ist, sind ja wohl äh, Kennzeichen eines autoritären Obrigkeitsstaates.
2: Und das sagen nicht nur Sie, sondern das sagt ein hoch angesehener Jurist, leider kein Deutscher, weil da fehlt es offenbar an Mut. Das sagt Lord Sumption, wenn Sie sich das im Internet angucken, das ist der, ein ehemaliger oberster Richter des englischen Supreme Court. Der hat in einem kleinen Video, hat auch längere gemacht, aber in einem, der hat sich richtig aufgeregt und ist dabei aber typisch englisch cool geblieben etwas unter sieben Minuten absolut klasse dargestellt, dass das, was wir hier gerade erleben, weltweit erleben, die typischen Anzeichen von autoritären Regimen sind, die sich entwickeln. Ja. Mhm.
0: Das ist ja echt ungeheuerlich. Ja, jetzt, ich, ich begrüße mal gerade unseren neuen Gast. Das ist Don Dylan. Hallo.
4: Hallo, ich kann mein Mikrofon noch sehr viel lauter stellen, falls es nötig sein sollte. Gerne. Gerne, Augenblick. Das
0: weiß Ich nicht genau, Sie kommen jetzt noch nicht ins Bild. Eins,
4: zwei, eins, ja. zwei. Sag, so ist es
0: ganz gut. So ist, ja. gut.
4: Jetzt kann
2: man Sie so ist gut. gut? Jetzt kann man Sie sehr gut ich hören.
4: Laut nein, nein, hören. Ich kann noch
2: lauter. Nein, noch nicht am so Nein, nein. nein, nein das ist, nein, ist nein, nein. okay so. Reicht völlig, ja. 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 Sehr ja. gut.
0: Ja, also Herr Dillen, Sie, Sie sind... Ähm, Gesundheits- und Präventionsberater, und sie sind verbunden mit einer Gruppe, die sich Next Scientists for Future nennt. Das ist eine Gruppierung von auch hochrangigen Wissenschaftlern, die teilweise, ich weiß nicht, anonym, teilweise offen zusammenarbeiten, wie ich es verstanden hatte, und die sich eigentlich einsetzen für eine, ähm, sagen wir mal, eine Umkehr im Gesundheitssystem von Strukturen, die sich jetzt so, also man sieht sie jetzt insbesondere jetzt, als nicht unbedingt tragfähig erweisen. Also im Prinzip einer, einer auf Gesundung oder Gesundheit ausgerichteten ähm, Gesundheitsfürsorge, die eben nicht an dem, an dem äh, Symptom, also erst sozusagen, wenn die Krankheit schon da ist, aktiv wird, sondern präventiv eben auch operiert. Ich würde Sie mal bitten, vielleicht ähm, da noch ein bisschen was zu, zu sagen und auch zu sagen, wie Sie jetzt so die aktuelle Situation auch im Sinne vielleicht eines Systemversagens einordnen würden.
4: Ja, das, für uns ist das alles eine Fehlanreizgeschichte, ja. Also gerade sind Greta Thunberg und Luisa Neubauer bei Kanzlerin Merkel. Und mir fällt immer das Wort grobe Fahrlässigkeit ein. Warum bitteschön waren Professor Bakti, Herr Dr. Bodak und viele andere und die Next Scientists for Future, die 23 Professorinnen und Professoren sind bei dem Weltrat, sind sogar, ist sogar eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin dabei. Warum sind die nicht? jetzt gerade bei Frau Merkel oder damals bei Frau Merkel gewesen, sondern nur eben der Mainstream einer Medizin. Herr Dr. Bodak, Sie können das bestimmt bestätigen, seit Jahrzehnten verfolgen wir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Fernsehsendung nach der anderen, die die Fehlanreize im Gesundheitssystem andeutet, in der Pharmaindustrie. Wir hatten die Opioidkrise in den USA, wo angeblich 200.000 Menschen durch einen Pharmakonzern in Richtung Tode gebracht wurden. Also wir haben eigentlich und Frau Merkel kommt aus der Ex-DDR, wo doch die Kritik an der kapitalistischen Pharma- und Medizinindustrie auch garantiert vehement war. Und jetzt plötzlich hinzugehen und zu sagen, eins zu eins übernehme ich sozusagen eine Gefährlichkeitsüberschätzung aus der Mitte des Mainstreams der Medizin und höre die Ausnahmeärzte und die Ausnahmepsychologen, die das die Fehlanreize in den Systemen auch mitreflektieren, die höre ich überhaupt nicht. ja. Und das, da fällt mir schon das Wort grobe Fahrlässigkeit ein. Bei Ihnen geht es ja auch um die Frage der juristischen Möglichkeiten. Also ich halte das schon, das grenzt schon wirklich an grobe Fahrlässigkeit, da nicht die andere Seite gehört zu haben. Nein, das, Professor ist, das ist
2: nicht grobe Fahrlässigkeit, das geht darüber hinaus. Das ist mindestens bedingter Vorsatz, Herr Dillen.
4: Ja, so weit würde ich als naturwissenschaftlicher Denker nicht gehen, weil wir sagen ja, die Gefährlichkeitsüberschätzung, also für uns ist ja Schweden und Weißrussland so der, das Maß aller Dinge. Erstens, wenn wir Drosten und Bundeskanzler Kurz. Folgen würden ihre Gefährlichkeitseinschätzung nach erwarten wir in Weißrussland 120.000 Coro angebliche Corona-Tote äh, und äh, in, äh, in Schweden genauso. Faktisch sind wir bei Schweden bei ca. 5.700 angeblichen Corona-Toten in Weißrussland bei 600 Coro angeblichen Corona-Toten und das äh, und dann das, was uns am meisten frustriert als wissenschaftliche Denker, ist, dass die Journalisten, die überall dort aktiv sind, gerade über die Proteste in Weißrussland berichten, nicht, es nicht schaffen, mal ein paar hundert Leute zu interviewen und zu fragen, kennen Sie im Bekanntenkreis Corona-Tote oder an Corona-Gestorbene? Äh, in der ganzen Zeit hatten wir nur eine Zeugin aus Schweden, die das mal gesagt hat. Und alle anderen Zeugen, die man hören konnte, sagen komischerweise, nein, in meinem Bekanntenkreis wird nicht gestorben, also habe ich auch keine Angst. Hm? Und das ist für uns Naturwissenschaftler sozusagen der Blick in andere Welten, die und eben nicht bei uns in Deutschland sind ja die Daten so verfilzt, ja, dass wir das ist ja ein Gewirr, ja, also quasi. Aber in Schweden und in Weißrussland hatte das Virus total freie Hand. Es hatte freie Ausbreitungsmöglichkeiten. Warum liegen jetzt dort nicht 120.000 angebliche Corona-Tote, wo doch auch die schwedische Medizinindustrie mit ihren Fehlanreizen auch ein Interesse daran hat, jeden als Corona zu äh, etikettieren am Ende? Das sind so Schlüsselfragen. Ja?
2: Vielleicht war es in Schweden so, dass Anders Tegnell bei der Schweinegrippe gesehen hat, dass er in Anführungsstrichen verarscht wurde und diesmal gesagt hat, das mache ich nicht normal mit. Gebranntes Kind scheut das
4: Feuer. Das ist auch meine Hypothese. Ich verfolge alle Sendungen dazu. Er sagt es nicht direkt, aber er hat ja damals quasi lauter... Impfgeschädigte zu verantworten gehabt, weil er blind einem Fehlanreizsystem, nämlich der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie geglaubt hat. Und äh, unsere Tendenz und ich muss noch eins sagen, Herr Dr. Bodak, Sie werden ja oft auch bezeichnet als linker SPDler. Ich möchte noch einmal ganz klar sagen, das ist keine Sache von links oder rechts oder Verschwörungstheorie, sondern Naturwissenschaftler, äh, unsere 23 Professorinnen und Professoren und Doktoren und so weiter sagen, wir, wir denken einfach nur naturwissenschaftlich, wir werden aber manchmal auch als SPD und Grüne beschimpft, Ja, aber als Naturwissenschaftler sehen wir einfach nur, der Arzt und der Pharmazeut heutzutage verdienen nur dann am meisten und wird mit Geld überschüttet, wenn er möglichst viel verkauft. Ja, Und diese Fehlanreize sind ruinös, das sind tödliche Fehlanreize, weil sie dann Sie dann als Kranker sozusagen mehr wert sind als gesunder. Und deswegen wollen wir die Fehlanreize durch positive Anreize kontern, so dass also der Arzt der Zukunft, aber auch der, die pharmazeutischen Betriebe der Zukunft an der Gesundheitsförderung, also je seltener ich und je seltener wir alle krank werden, desto mehr Honorarausschüttung an alle Beteiligten, die sogenannten Verdienstzuschläge, von denen wir dann sprechen, mit denen wir ein Fehlanreizsystem in ein positives Anreizsystem lenken müssen. Und das gilt aber leider eben auch. Die gesamte Wissenschaft steht unter drastischsten Fehlanreizen. Alle möglichen Dinge können Sie dort verfolgen. Karriere können Sie erreichen mit Sensationen oder äh, die unwahr sind und so weiter. Es gibt auch dort alles ist durchzogen von Fehlanreizen, überall sind Trittmittel im Spiel, alles ist verfilzt mit der Wirtschaft und so weiter. Und wir haben dort, wir haben alle, wir haben 20 Reformen fertig, dass die ganze Palette das sozusagen mit positiven Anreizen auszustatten, sodass dann Wahrheit wieder das Ziel wird, und nicht wir nennen, unser Schlüsselbegriff nennt sich vorteilbringende Irrtümer oder wissenschaftlich vorteilbringende äh, Irrtumsmeme oder Meme. Komplexe, sozusagen. Und das heißt also, und die Medien sind für uns auch extrem fehlanreizgesteuert. Sie müssen nur gucken, wie viel Prozent aller äh, äh, Werbespots von der pharmazeutischen und Medizinindustrie sind. Und über die Jahrhunderte laufen dann Evolutionsprozesse, dass sie irgendwann äh, sind sie nur noch erfolgreicher Journalist, wenn sie von vornherein der gleichen Meinung sind wie die Werbekunden. Und dadurch verläuft die Evolution immer in Richtung dessen, dass äh, sozusagen, Sagen, der Journalist von heute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer eins zu eins glaubt, was vom Mainstream der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie kommt, der glaubt das wirklich. Und deswegen hört er dann wahrscheinlich, obwohl es aus meiner Sicht eben grob fahrlässig ist, er hört nicht die Gegenstimmen, die Ausnahmeärzte, die Ausnahmewissenschaftler, die auch kritisch denken gelernt haben, wie Dr. Bodak, Dr. Bhakti, die nextscientistsforfuture.de und so weiter. Ja, da ist das Dilemma.
2: Gleich einmal nur, das wissen Sie natürlich auch, ich sage es jetzt nur für die Allgemeinheit, apropos Fehleinreize, Anreize, das amerikanische Gesundheitssystem hat hier in der Corona-Krise so funktioniert, dass jemand, der ins Krankenhaus gekommen ist, der vielleicht normalerweise 4.000 Dollar dem Gesundheitssystem eingespielt hätte, wenn die Diagnose Covid-19 gestellt wurde, dann wurden 19.000, äh, entschuldigung, 13.000 Dollar fällig. Das heißt, und das berichten auch viele Ärzte, dass Druck auf sie ausgeübt wurde, diese Diagnose auszustellen, weil dann das Krankenhaus natürlich viel mehr Geld verdient hat. Und wenn die dann obendrauf auch noch beatmet haben, also Respirator, nicht einfach nur Sauerstoff, was ja in vielen Fällen nicht, nicht also das auch noch mal klarzustellen, das ist natürlich nicht immer Quatsch, aber in vielen dieser Fälle war es tödlich. Und das hat dreimal so viel gebracht, statt 13.000, 39.000 Dollar.
4: Ja, und Dr. Klaus äh, Köhnlein hat das ja auch nochmal ganz deutlich gemacht. Das ist ja völlig in Frage gestellt, wie, äh, wie viel Menschen wurden durch die Behandlungen getötet. Das ist ja für den Naturwissenschaftler immer die interessante Frage, ja? die Behauptung, dass ein Fehlanreizsystem sozusagen, dass alles, was es täte, gut sei, dafür spricht aus naturwissenschaftlicher Sicht gar nichts, weil die Fehlanreize ermöglichen jederzeit, dass am Ende sich sogar irgendwann rausstellt, dass es die Behandlung war, die getötet hat und nicht das Virus. Ja, Das sind alles diese Möglichkeiten. Und, und äh, wir sehen das ja, damals erinnere ich mich noch an den Kaiserschnitt als der, höher bezahlt wurde als vorher, plötzlich bildeten sich irgendwo erste vorteilbringende Irrtümer heraus und die dann ganz schnell in der Medizin Kreise zogen und plötzlich fing jeder Arzt an, in jeder Situation einen Kaiserschnitt als nötig zu erachten, von dem ja Dr. Med. Gerd Reuter vermutet, dass er sogar lebensverkürzend wirkt für die ganze Zukunft des Lebens dann, für das Baby auch, äh, wird im Sinne von lebensverkürzend, wobei das auch eine Korrelation sein könnte, will ich da mal widersprechen, ja. Aber eh, der, der Punkt ist einfach so, wenn wir dann über Jahrhunderte denken oder Jahrtausende, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass wir evolutionsbiologischen Denker sogar Hinweise haben, dass es sein könnte, dass der erste Frühschamane oder Früharzt der Evolution 170.000 Jahre alt sein könnte. Und wenn Sie dann sich vorstellen, dass alle paar Jahrhunderte ein Zentralirrtum der Vorteile bringt, erforscht wurde oder entwickelt wurde und sich dann jeweils mit dem Karriereerfolg des dadurch gut verdienenden Früharzt was es in der Evolution ausgebreitet hat, dann haben sie ein Gebäude, das mehr aus Irrtümern besteht als aus, aus Wahrheiten, nämlich aus gewinnbringenden, vorteilbringenden, karrierefördernden Irrtümern. Und daraus resultiert, wir haben ja die erschreckenden Hinweise überall, dass es sein kann, dass die Beatmung, wo noch ein Grund eine Rolle spielte, die Leute hatten, die, das ärztliche Personal, hat Angst vor Corona und da ist so ein geschlossener Atemkreis wahrscheinlich beliebter als eine Sauerstoffzuatmung sozusagen. Und dann hat man leichtfertig Beatmungen eingeschaltet. Und da sie dann auch noch richtig viel Geld bringen in vielen Situationen, es soll ja viele Situationen gegeben haben, dass es richtig viel Geld gab, gerade speziell für die Beatmung, da fragen Sie mich nicht, was ich schätze, wie viel, wie viel Prozent der Beatmeten durch die Beatmung gestorben sind und weniger durch das Virus. Na? Na?
3: Das, was Sie ansprechen, das ist ja ein Thema, was äh, auch ohne Corona in, in Deutschland auch schon vorher äh, häufiger thematisiert wurde. Das sind die, die Frage der Fallpauschalen, die, die, die Diskussionen wie DRGs. Das heißt, dass na, dann Dinge gemacht werden, die äh, gefunden werden, nach denen der Patient gar nicht gefragt hat, unter denen er auch gar nicht leidet, die als Nebenbefunde dann aufgebauscht werden, vor denen, da wird ihm Angst gemacht davor, dann wird dem nachgegangen, dann entstehen Komplikationen, dann werden Medikamente gegeben, die haben Nebenwirkungen. Das heißt, es, es kommt da so eine Kaskade in Gang, die häufig durch die vielen Nebenwirkungsmöglichkeiten und durch die Komplikationsmöglichkeiten zu großem Elend führt. Wenn Sie denn sehen, die, die Aber die Sie eben Vorteil bringen für den Geldbeutel. Ja, genau. Und das ist davon, was wir jetzt sehen. Ich habe gerade gestern die Statistiken der Krankenkassen gesehen. Die haben ja viel Geld gespart dadurch, dass sogenannte unnötige Operationen jetzt nicht gemacht wurden. Das wäre immer ganz, ganz spannend, da mal rauszugucken, wer denn dadurch wirklich gelitten hat, dass unnötige Operationen nicht gemacht worden sind. Vielleicht haben ja auch einige davon profitiert.
4: Also das, das, lässt, das lässt, Herr Dr. Wodak, das lässt gerade der Bericht, der gerade wieder aufgetaucht ist, dass sich die viele Bestatter beschweren über Kurzarbeit und zu wenig Arbeit, weil eben zu wenig operiert würde und dadurch zu wenig systematisch Tote resultieren würden. Es gab ja auch mal das Gerücht, dass mal ein Streik in der Medizin in Südamerika dazu geführt haben soll, dass so deutlich weniger gestorben worden ist, dass man dann gesagt hat, äh, man darf bloß nicht mehr streiken, das wird zu auffällig sozusagen. Also ich will damit nur sagen, ich unterstelle jedem Arzt, dass er beste Absichten hat und dass er es gut meint. Aber wenn er gefüllt ist mit sehr vielen gewinnbringenden, vorteilbringenden Irrtümern, dann handelt er eben gemäß dem, was er vom Mainstream gelehrt bekommen hat. Und dabei kommt es ganz oft dazu, dass Knie operiert werden, Hüftoperationen, Rückenoperationen gemacht werden, die am Ende mehr dem Überleben des Krankenhauses dienten als dem gesunden Weiterleben des Patienten. Deswegen sagen wir eben, wir müssen die Anreizstruktur ändern. Bei uns sind im Gespräch so Dinge wie Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die uns gleichzeitig auch eine Demokratisierung der Welt bringen würde. Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und daraus Verdienstzuschläge berechnen, sodass mein Arzt dann am meisten Geld kriegt, wenn er mir ein kostenloses Kursangebot macht, mit Ernährungskursen, Sport als Kurse, Tanzveranstaltungen, so dass ich präventiv, also Lebensstilmedizin, dass ich präventiv die größte Chance habe, möglicherweise nie krank zu werden. Und das wird verglichen mit meiner Erwartungskurve zum Beispiel damit, dass meine Eltern, meine Großeltern, nehmen wir mal an, es wäre eine Krebsfamilie gewesen mit ganz viel Krebsoperationen, dann würde man sagen, meine Erwartungskurve ist sehr hoch und äh, und so weiter. Und wenn meine Hausarzt mit seinem Team es dann schafft, dass ich da drunter bleibe unter der Erwartungskurve, wird daraus sein Verdienstzuschlag errechnet. Und so hätten wir dann meine, ein System der Belohnung für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung.
3: Ja. Ich meine davor, das so zu individualisieren. Denn äh, wir haben das andere Modell, dass wir, ein, wir haben ja ein solidarisches Gesundheitswesen eigentlich von, von der Verfassung her. Das heißt, wir passen aufeinander auf und wir überlassen es nicht, dem Einzelnen das Risiko zu tragen. Sondern es ist unser Risiko als Gesellschaft, dass bei uns welche krank werden und dafür geben wir unsere Gebühren und dafür. Das finden wir eigentlich alle gut, dass wir füreinander einstehen. Die
4: Akzeptanz ist hoch dieses Systems. Und Daran äh, würden wir sagt, auch nichts ändern? Daran würden ja. Wir ja das ist nur, dass eine andere Honorarberechnung, es ist eigentlich nur ein neuer Honorarberechnungsschlüssel, der dazu führt, dass die Ärzte einfach einen ganz anderen Blick haben. Nicht, kann ich jetzt eine Impfung verkaufen, kann ich jetzt einen Test verkaufen und damit gut verdienen, sondern was kann ich tun, damit die Leute, die sich mich als Hausarzt gewählt werden, damit ihnen möglicherweise immer seltener krank werden und idealerweise gar nicht krank werden. Und das ist einfach nur Anreiz. Wir brauchen gar nichts groß oft zu ändern, wir belassen das solidarische System und so weiter und ändern da auch nichts. <lacht>
3: wir haben ja, wenn wir individuell das angucken, dann haben wir ja das Problem, dass wir bei den Krankenkassen derzeit schon sehen, dass sie sehr genau Daten haben wollen über ihre Versicherten und dass sie sich Strategien zurechtlegen, wie sie möglichst wenig Ausgaben haben und möglichst viel Einnahmen haben, trotz eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs. Der ist ja sehr intransparent, sehr unübersichtlich. Und die Krankenkassen beschäftigen oder haben große Rechenzentren, wie ihre versicherten Lasten aussieht, ihr Risikolast aussieht und optimieren diese Prozesse. Da geht es also darum, einzelne Menschen, die, an denen man nichts verdienen kann, möglichst für die nicht so attraktiv zu sein, aber für andere, die positive Erfolg bringen, also wirtschaftlichen Erfolg bringen, attraktiver zu sein. Das ist individualisiert in einem eigentlich solidarischen System. Das spaltet uns. Und ich darf Ihnen ein anderes Beispiel nennen, wo das vermieden wird. Das sind die Regionalbudgets, die wir haben. Wenn wir in der Psychiatrie zum Beispiel in Schleswig-Holstein Regionen haben, wo kapitierte, äh, kapitiert das Geld von den Krankenkassen zusammengelegt wird, wo das der Kreis kriegt für 180.000 Einwohner im Kreis Herzogtum-Lauenburg und dann praktisch dafür verantwortlich wird, für die psychisch Kranken zu sorgen. Der kriegt das Geld von den Krankenkassen, wie er das immer gekriegt hat. In Itzehoe waren das, in waren das 52 Euro pro Einwohner pro Jahr. Und dann erwirtschaften die damit. Und das Erste, was sie gemacht haben, die haben ihre Krankenhausbetten abgeschafft. Die haben ganz die, die Psychiatrische Station abgebaut. Die haben Sozialarbeiter in den, in den Kreis geschickt, haben aufgepasst, dass die psychisch Kranken ihre Medikamente nahmen, die sie, die sie nehmen mussten und die, die sie nicht brauchten, dass die Beschäftigungstherapie in die Gruppen kam. Die haben sich um die Leute gekümmert. Mit jedem, der nicht dekompensierte, der nicht durchdrehte, haben sie richtig viel Geld verdient, weil ein Krankenhausaufenthalt kostet 30.000 Euro. Und wenn sie den vermeiden können, dann haben sie bar Geld verdient. Das, ist, das, geht, das geht jetzt schon. Das geht jetzt schon bei uns in unserem System mit Regionalbudgets. Das sind aber keine Sachen, die man bundesweit jetzt shapen kann, die man bundesweit machen kann, sondern das sind regionale Zuständigkeiten. Und das ist genau das skandinavische Modell. In Schweden gibt es Regionalbudgets seit langer, langer Zeit. In Finnland ist die Gesundheitsversorgung kommunal. Die erheben sogar Gesundheitssteuern auf der kommunaler Ebene. Und das heißt, es gibt eine überschaubare Verantwortung. Und da sieht man, in dieser Verantwortung, in dieser Übersichtlichkeit, sieht man, um Gottes Willen, dass die Leute nicht krank werden. Das wird teuer für uns. Das ist auch Bei uns ist das völlig aus dem Horizont verschwunden. Bei dieser, bei dieser Struktur, die wir haben mit den Krankenkassen im Wettbewerb. Keine kümmert sich mehr um die Strukturen. Wer ist denn da verantwortlich von den 100 Kassen für die Strukturen? Wen soll man An wen soll man sich wenden? Da gibt es keinen mehr. Und das ist also bei uns... Und das ist eine Deregulierung, die durch die DRGs einerseits durch den Krankenkassenwettbewerb andererseits ist das alles in den Wettbewerb gestellt. Und da kommen dann so Wettbewerbsberater, Unternehmensberater, die sagen, welche Kranken wie kann die Krankenkasse XY Vorteile vor der Konkurrenz haben? Wie muss sie sich verhalten? Das wirkt entsolidarisierend und das destruiert unser gesamtes Solidarsystem. Ja, das ja aber genau das,
2: aber, das widerspricht sich aber nicht. Nee, das, genau, ich hatte eben den Eindruck, dass es sich widerspricht. Das tut es nicht, denn äh, im Grunde ich meine, genommen geht es Ich möchte
3: nur nicht, dass man das Risiko des Einzelnen im Auge hat, sondern ich möchte gern, dass man das in einer Geme dass man die Gemeinschaft im Auge hat, wo sich ja. Menschen ja auch gegenseitig helfen können.
4: Und ja, wir, müssen dadurch, immer, wir müssen immer im Blick halten, dass wir haben bei der Anreizdiskussion immer darüber nachgedacht, wie müssen wir die Anreize so schalten, dass der Arzt nicht unliebsame Patienten rausbringt, die ihm drängt zum Beispiel, weil sie vielleicht zu häufig dann krank sind oder so. Oder umgedreht, oder dass jetzt, Sie haben den Punkt aufgebracht, dass die Krankenkassen vielleicht auf die Idee kommen, unliebsame Patienten loswerden zu wollen und ja. so weiter. Darauf müssen wir ständig achten. Das ist unser täglich Brot, darüber daran zu feilen, wie man die Anreize so geschaltet, dass es dazu nicht kommt. Aber ich möchte noch einmal äh, plädieren dafür, dass wir eine große Lösung brauchen. Wir brauchen eine ganz grundsätzliche Lösung, die auf all diese Punkte achtet und die darauf achtet, dass wir die Entsolidarisierung auf jeden Fall als Gefahr immer im Blick haben. Wir haben zum Beispiel auch was rausgenommen. Wir hatten früher eine Beitragsrückerstattungs- Sonderbelohnungsprämie als Belohnung, damit die Patienten auch ein großes Interesse haben an den kostenlosen Kursen ihres Haus regelmäßig teilzunehmen. Die haben ja im Moment schon mal nach hinten geschoben und weggestrichen, weil da eben die Gefahr einer kleinen Entsolidarisierungstendenz drinstecken würde, dass der mehr Geld kriegt, der mehr für seine Gesundheit tut. Und da sagten schon manche, ja, das ist uns schon zu viel Entsolidarisierung. Und da sind wir völlig offen für. Also würde ich sagen, Herr Dr. Wodak, das ist, wir, das ist kein Gegensatz, sondern das ist, wir wollen, wir, wollen, wir feilen mit verschiedenen Wegen an, an der neuen Anreizstruktur, in der eben dann sogar die Pharmaindustrie nicht mehr Geld verdient, wenn sie die ganze Welt mit Impfkampagnen überzieht, sondern dann, wenn die Menschen sich gesünder entwickeln. Und das ist schwierig, aber wir haben diese 20 Reformen wirklich in allen Gesellschaftsbereichen fertig, weil wir sagen... Das ist ein grundsätzliches Problem, das ist keine Kleinigkeit, sondern Fehlanreize die bewirken sich wie beim Kaiserschnitt manchmal innerhalb von Monaten und Jahren schon aus, aber über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende sind sie mörderisch, weil dann die Evolutionsverläufe sozusagen kumulativ sind. Ein vorteilbringender Irrtum fügt sich an den anderen und deswegen bin ich auch zutiefst überzeugt, dass ein Mensch wie Herr Drosten wirklich selber glaubt, was er sagt. Aber er lebt in einer Gefährlichkeitsüberschätzung, die ungefähr 20-fach, 30-fach, 40-fach, 50-fach über der tatsächlichen Durchschlagskraft dieses Virus liegen dürfte, meiner Schätzung nach. Und Aber wir müssen diese Grundstruktur ändern, das wird uns immer wieder Probleme bereiten. Alle Probleme, die wir immer wieder haben, liegen an dieser Fehlanreizstruktur und den daraus resultierenden Evolutionsprozessen, dass immer die Personen mit den größten vorteilbringenden Irrtümern die größten Karrieren machen und deren Inhalte sich am stärksten ausbreiten. Und da müssen wir mit verschiedenen Strategien, das mit den Regionalgeschichten und so alles. Aber ich vermute, dass wir wirklich da mal den großen Wurf machen müssen und wirklich. Vielleicht ist es dann sogar positiv. Wir uns schwebt ja vor, dass das statistische Bundes und Wahlamt Wiesbaden und der Bundeswahlleiter mit dem Bundeskriminalamt zusammen dafür den Datenschutz sorgt und auch die Daten wesentlich verwaltet, so dass wir wir wollen ja sogar dem Supermarktleiter der Verdienstzuschläge geben, wenn er uns endlich mit giftstofffreier Nahrung versorgt.
2: Ne? Das, ist, ja? ich, das, ist, das sind, glaube ich, einfach, Herr Wodak und Herr Dillen, zwei Seiten der, derselben Medaille. Ja, äh, ja. Sie sprechen darüber, wie man dafür sorgen kann, mit quasi ganzheitlicher Medizin und ohne diese Fehlanreize, Letzten Endes die Menschen prophylaktisch gesund zu machen bzw. gesund zu halten. Vernünftige Ernährung, Bewegung, das ist genau der Ansatz, den auch Pam Popper hatte, mit der wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. Und Sie, Herr Wodak, sprechen darüber, dass die Kranken, die im System sind, natürlich von diesem Solidarsystem vernünftig behandelt werden müssen. Ich glaube, das widerspricht sich nicht, sondern im Gegenteil, das ergänzt sich sogar. Denn die Quoten, von denen Sie eben gesprochen haben, Herr Dillen, das weiß ich ja auch. Ich habe ja auch lange genug in den Ethikkommissionen gearbeitet und weiß, was da abgeht. Wenn in den Krankenhäusern, wenn da also Quoten gesetzt werden, so und so viel Hüft-OPs müssen durchgezogen werden, so und so viel Knie-OPs, dann ist das mit Tödlicher Sicherheit, und das sage ich ohne Ironie, mit tödlicher Sicherheit ein Fehlanreiz. Das kann es nicht sein. Und mir haben andere Ärzte erzählt, dass 80 Prozent, ich weiß nicht, ob das stimmt, Herr Wodak, aber Sie können es beurteilen, dass 80 Prozent aller Krankheiten durch vernünftige Ernährung und Bewegung vermieden oder sogar geheilt werden können. Kommt das hin?
3: Ja, weiß ich, kann es es ist ziemlich pauschal. Also, es gibt Krankheiten, da kann man das sagen, ja. Und es gibt Krankheiten, da geht es leider nicht. Aber
4: eine Professorin, die ich kenne, sagt so: Bei Krebs seines ernährungsbedingt ca. 45 bis 50 Prozent. Also, die Zahlen, darüber müssen wir nicht streiten. Aber ein ja. riesiger Anteil von gewaltigen volkswirtschaftlichen Schäden und Kosten. Sie müssen sich mal nur vorstellen, was jeder Krebskranke für ein wirtschaftlicher Totalausfall für ein deutsches Unternehmen ist, ja, und so weiter. Also riesige volkswirtschaftliche Gesamt volkswirtschaftliche Schäden äh, ohne Ende. So, Sie haben es eben angedeutet, Hüftoperation, Rück äh, Knieoperation, das da entstehen oft Ketten von 10, 20 Operationen hintereinander, die ja die Gemeinschaft bezahlen muss. Das sind volkswirtschaftliche Schäden ohne Ende und das machen Fehlanreize in allen Teilen der Gesellschaft, so dass wir sogar so weit gehen und Unsere Professoren sagen, wir könnten sogar eventuell mit einem Gesamtwirtschaftswunder von jährlich bis zu 0,5 Billionen Euro plus rechnen, wenn wir alle 20 Reformen irgendwann vollständig äh, umgesetzt hätten und überall die Fehlanreize draußen hätten und die positiven Anreize. Also bei jedem System uns fragen, was wollen wir eigentlich von einem System? Ich will, dass das System mir hilft, ein gesunder Mensch zu sein. Ja, also, Und das dann zu belohnen gezielt. Ich will von meinem Supermarkt leider nicht, dass er mich verführt, möglichst krankmachende Dinge mit mir an, äh, zu verkaufen, sondern möglichst gesundheitsförderliche, glyphosatfreie Lebensmittel mir anzubieten. Das kann er aber nur, wenn er einen Verdienstzuschlag kriegt. Je gesünder ich mich entwickle, desto mehr Verdienstzuschlag. Dann wird er interessiert an meiner Gesundheit und wird plötzlich gar nicht mehr interessiert, mir möglichst viele Zuckerprodukte zu verkaufen, zum Beispiel. Ja? Also da, da liegt die Lösung. Und äh, wie gesagt, äh, das ist das Dilemma. Und die Fehlanreize haben wir im Journalismus. Wir haben sie
2: überall. Wir, ja, haben, äh, überall, wir haben sie überall. Herr Bakti übrigens, den Sie jetzt ein ja, paar Mal erwähnt haben, hat ja. das in mehreren Interviews immer nur sehr vorsichtig angedeutet. Aber Tatsache ist, dass er, ich habe sein Buch noch nicht gelesen, aber dass er offenbar fest davon überzeugt ist, dass wenn immer die Diskussion aufkam, ja, aber auch die Alten muss man noch retten, ja, da sind sich sowieso alle drüber einig, aber äh, auch die Alten muss man retten, hat er gesagt, nicht notwendigerweise, weil jemand alt ist, fällt er dem Coronavirus zum Opfer, sondern weil er, und dann hat er immer vorsichtig gesagt, möglicherweise die ganze Zeit falsch gelebt hat, ist er vorerkrankt. Das muss aber nicht sein, sondern das lässt sich mit dem richtigen, Sie haben eben Lifestyle gesagt, äh, Pam Popper hat es so ähnlich bezeichnet, das lässt sich gegebenenfalls jedenfalls korrigieren oder jedenfalls verbessern. Ich glaube, darum wird es gehen. Aber die Quoten, Sie haben gesagt, im, im Journalismus, ich weiß, das gibt auch in der Justiz, da müssen die äh, Richter so und so viele ihre Quote erfüllen, so und so viele Fälle erledigen. Da hat ein Richter am Oberlandesgericht, ich glaube Karlsruhe oder Stuttgart war das, mit dem ich auch ein bisschen kommuniziert habe, der hat daraus einen ziemlich öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreit gemacht, denn seine Präsidentin hat ihn gerügt, weil er nicht genügend Fälle erledigt und er hat gesagt, ich arbeite nicht weniger als die anderen, aber ich nehme meinen Job ernst, ich lese die Akte durch, das kann man nicht von allen Richtern behaupten, ich mache eine Beweisaufnahme, wenn ich es für erforderlich halte, das kann man nicht von allen Richtern behaupten und ich mache danach eine Beweiswürdigung, ich nehme die Fälle ernst. Also das sind überall, sind solche Quoten nach meiner Überzeugung, völlig unsinnig. Kann
0: ja, ich vor allem... Einwerfen? Entschuldigung. Also ich finde, dass das Bizarre ist, also die, diese, was die beide, Herr, Herr Dr. Wodak und Sie, Herr Dillen, so in den Raum stellen, das klingt sehr gut und ich denke, es ist auch absolut Dinge, die man weiter vertiefen und, und anschauen muss. Was wir ja nur gerade beobachten, ist ja, dass wir quasi eine ganz absurde Entwicklung im Prinzip in die Gegenrichtung haben. Also jetzt ist ja angedacht, dass hier, also ich weiß nicht, ich glaube, Drosten hat 100 Millionen Euro bekommen oder sowas, um noch eine zentralisierte Erfassung, meine ich, von Patientendaten oder beziehungsweise von einem Großkrankenhaus irgendwie zu, also, äh, umzusetzen. Und es geht ja immer mehr in Richtung, ähm, also gerade jetzt auch im Nachgang von dieser ersten Corona-Krise, wie will man es nennen, ähm, dass kleinere Krankenhäuser jetzt vielleicht in der Schieflage sind, verschwinden werden, eine stärke, immer stärkere Zentrierung, ja, wo man dann mit einem Menschen, der einen Schlaganfall hat, irgendwie eine Stunde bis zum nächsten Krankenhaus irgendwo hinfährt. Ja. Also das sind ja Dinge, die gehen eigentlich in eine ganz andere Richtung. Und dann auch dieses jetzt, was wir ja auch mit dem Gen sammeln oder wie auch immer, also dieser Genfixierung zumindest beobachten können. Da hängt ja auch dran diese Idee der individualisierten Medizin, wo ich jetzt für jede... Ähm, Krebserkrankung, mein individuelles Genom, sozusagen analysiert wird. Und dann ist ja auch völlig die Vergleichbarkeit weg. Also wenn es bei mir dann halt nicht gewirkt hat, okay, dann waren meine Gene jetzt eben doch irgendwie so destruktiv, dass es halt nicht mehr geklappt hat. Also wir haben auch, wir verlieren auch dieses, ähm, wir denken, dass das alles, äh, was immer Individualisierteres ist, also im Sinne von der Behandlungsmöglichkeit, wo dann die Kasse wieder klingelt, also ein neuer Fehlanreiz im Prinzip. Und gleichzeitig die Konstellation, dass man es kaum mehr in eine Klinik schaffen kann, weil die dann vielleicht zu weit weg ist. Also eigentlich bewegen wir uns gerade von dem, was jedenfalls jetzt angedacht ist, in die genaue Gegenrichtung von dem, was Sie sagen. Wir bewegen
4: uns weltweit in, in, grundsätzlich in Gegenrichtung. Wir, wir, also wir, ich sage immer, wenn ich als Evolutionsbiologe, evolutionsbiologischer Denker, wenn wir zurückblicken werden, irgendwann auf diese Menschheitsepoche, werden wir sagen, dass die Menschheit vor 400.000 Jahren das Thema freier Markt und freie Arbeitsteilung, also ohne Korrektur der Fehlanreize, die da drin stecken, ja, sozusagen äh, 400.000 Jahre Leidensgeschichte hinter sich hatte und irgendwann hat sie es dann doch mal kapiert, dass sie endlich den Fehlanreizen in allen Systemen positive Anreize gegenüberstellen darf. Ich muss äh, zum Beispiel im, im Justizbereich haben wir zum Beispiel so Vorstellungen wie, dass wir der Wohlfühlstimme noch eine Unterstimme geben würden, als Wahlstimme sozusagen, die sogenannte Sicherheitsstimme und dann Zuständigkeiten machen würden, sodass also auch das gesamte Justizsystem präventiv eingestellt wird. Wie kann ich Täter wegbringen von der Karriere eines Verbrechers und auf den rechten Weg bringen und so weiter. Also wir denken über alle möglich. wir sind bereit, über alles zu diskutieren, aber wir brauchen endlich die Korrektur des, des Problems der unerkannten Fehlanreize. Ja? Darf ich mir... Würde, würden Sie mir
3: erlauben, dass ich kurz mal äh, fünf Bilder zeige? Ich denke, dass, es ist ganz wichtig, dass man, dass man die Diskussion so versucht, äh, auf das Systemische zu bringen. Und äh, dazu, ich hätte da eine ganz schnelle, ganz kleine Folge von, von Bildern, anhand derer ich das äh, gerne machen möchte. Und zwar, wenn Sie das hier sehen, wir sind eine arbeitsteilige Gesellschaft. Wir sprechen jetzt vom Primat der sozialen Sicherung. Das heißt, wie die gut funktioniert, dass Krankheit, dass man damit nicht Geld verdient. Geld verdienen ist Sache eines anderen Systems, nämlich des, äh, des Wirtschaftssystems. Und so haben wir arbeitsteilige Systeme, die aber jeweils ihre eigenen Anreizsysteme haben, damit das passiert, was passieren soll. Und damit das Ganze miteinander überhaupt verbunden ist, müssen wir Regeln schaffen, die das alles zusammenführen. Und dafür ist die Politik wiederum verantwortlich. Die braucht aber Macht damit sie das, damit das machen kann, damit wir uns an die Regeln halten. Das heißt, also es ist ein komplexes System, was Herr Luhmann ja sehr, sehr schön beschrieben hat in deutscher Sprache. Und das ist kompliziert. Und wir sind dann mit der Diskussion noch nicht am Ende. Aber ich möchte jetzt aufs Gesundheitssystem kommen. Gucken Sie mal dieses Bild an. Das ist eine junge Frau, sich abwendend aus der, Nacht, aus der Sicht eines Nachtclubbesitzers. Sie sehen das kleine Stupsnäschen da. Sie sehen das Ohr hier. Sie sehen das Kinn hier unten, das Halskettchen. Aus der Sicht des Nachtclubbesitzers ist es also ja was Attraktives. Und die Sichtweise, die wird durch das primäre Interesse bestimmt. Wenn ich jetzt nämlich der Besitzer eines Altenheims bin, dann sehe ich diese alte Frau ja als mögliche Kundin mit der Hakennase, mit ihrem kleinen schrubbelten Auge, mit dem, mit dem verkniffenen Mund, mit dem vorstehenden Kinn. Das heißt, wir haben das gleiche Bild, sehen wir, je nachdem, was uns im Sinn ist, welche, welche Blickwinkel wir haben, sehen wir unterschiedlich. Jetzt zeige ich Ihnen eine Statistik einer Krankenkasse. Die ist schon etwas älter, aber die ist immer noch richtig. Die sagt, 20 Prozent der Versicherten verursachen 92 Prozent unserer Ausgaben. 10 Prozent der Versicherten verursachen immer noch 80 Prozent der Kosten. Diese 10 Prozent, diese schlimmen Versicherten, die nehmen uns das ganze Geld weg. Und das sind, da gibt es noch schlimmer, das sind 0,5, das ist jeder Zweihundertste und die verbrauchen ein Fünftel der gesamten Ausgaben. Das heißt, hier sind Versicherte in der Last und da die im Wettbewerb sind, versucht man, diese Versicherten möglichst loszuwerden und sie rauszuekeln, nicht gerade freundlich zu ihnen zu sein, damit man sich entlastet, weil die anderen Kassen können es ja übernehmen, die müssen ja. So und jetzt gebe ich Ihnen mal diese Zahlen, das sind übrigens dieselben Zahlen. Da, das ist aus der Sicht der Wirtschaft aber, da sehen wir, dass plötzlich die Wirtschaft sagt, oh, da gibt es ja ganz kleine Gruppen, mit denen können wir unseren ganzen Gewinn abmachen. Da müssen wir uns gar nicht um die vielen Versicherten kümmern. Wo sind denn die Krebskranken? Wo sind denn die Leute mit der chronischen, teuren Erkrankung, die so viel Geld kosten? Das sind die, mit denen wir den meisten Umsatz machen können. Das sind beides legitime Sichtweisen, die nebeneinander existieren. Die nebeneinander. Wir wollen, dass die Wirtschaft wächst. Und da ist die, da, wenn Sie in die politischen Programme gucken, ob das die SPD ist, ob das die CDU ist, auch die Linken, da ist die Gesundheitswirtschaft ein ganz großer Wachstumsfaktor, eine Jobmaschine, wo über 10 Prozent der Bevölkerung ihre Arbeit finden. Das heißt, da wird wirklich viel, da wird wirklich ganz viel äh, der Positives erwartet. Das ist natürlich, die brauchen Kranke, damit das funktioniert. Das existiert nebeneinander. Und wir haben das nicht nur im Gesundheitswesen, wir haben das in allen Bereichen. Da, wo diese wirtschaftliche das wirtschaftliche Primärinteresse diese anderen sozialen Systeme assimiliert. Das heißt, wo die, das Gesundheitssystem ein Gesundheitswirtschaftssystem wird, wo das Finanzsystem ein Finanzwirtschaftssystem wird, wo die Sicherheit, die sonst durch Polizei und die, die Geld kostet, ne, wo man mit Sicherheitsfirmen Geld verdienen kann, Überall da, da brauchen wir Unsicherheit, damit man was verdienen kann. Da muss es Geldknappheit geben, damit man was verdienen kann, wenn die Zinsen hochgehen. Da muss also immer Not geschaffen werden, damit man was verdienen kann. Wenn das ökonomische Klima, wenn, wenn wir das tolerieren, dass die unsere Gesellschaft primär bestimmen, dann müssen wir uns nicht wundern, dann gehen die anderen Sachen pleite und gehen kaputt. Ich will das nur kurz reinwerfen als, systemische, als kleiner systemischer Blick. Das kann man natürlich im, im Detail jetzt ausmalen, aber das ist der Hintergrund, glaube ich, vor dem wir diskutieren. Und keines dieser Systeme macht was Falsches. Die sind alle nötig, die haben alle ihre eigene Denke. Nur die Frage, wodurch werden sie jetzt in ihrer Funktion, die wir ihnen anvertraut haben, werden sie vom Weg abgebracht? Einerseits ist es durch die Wirtschaft und es gibt absolute Systeme, wie sowohl politische Systeme, die nehmen genauso Einfluss auf diese anderen Systeme. Das heißt, da ist die Macht das Korrumpierende. Mal das Geld, mal die Macht. Und ja. das
4: müssen wir einfach wissen. Da würde ich Ihnen alles zustimmen. Alles, was Sie gesagt haben, kann ich Ihnen nur unterschreiben. Nur, wir haben natürlich analysiert, wie kommen wir aus dem Dilemma heraus sozusagen. Und wenn Sie sich nochmal klar machen, dass der Supermarkthändler und der Lebensmittelindustrie Produzent sozusagen unter einem Zwang steht, nämlich er muss immer mehr Zucker in die Produkte reintun, Salz, Süßschopfe sind noch billiger. Also vielleicht kommt uns ein neuer Krebsfaktor rein, Süßstoffe als Faktor. Also billigste Stoffe reintun, die vorgaukeln, dass etwas so herrlich reif, schm äh, herrlich schmecken würde wie eine echt geerntete reife Frucht im Naturzustand sozusagen. Und da wird werden quasi äh, wird die gesamte Lebensmittelindustrieforschung geht danach wie können wir noch billigere und langfristig krankheitsförderliche Stoffe reintun, weil der, der Kunde, der da reinbeißt, der fällt ja nicht sofort tot um. Ne? Es ist ja ein langsam wirkendes Gift sozusagen. Ja? Und äh, die ganze Industrie steht unter dem Wettbewerbszwang. Nur wer es schafft, immer billigere Rohstoffe zu verwenden, die immer mehr Krankheitsspätfolgen Folgen dann haben, nur der kann in dem Wettbewerb überleben. Und in dem steht jeder und der Supermarkt steht unter dem gleichen Zwang. Und deswegen sagen wir, wir müssen dem Supermarktleiter den neuen Rahmen geben und der Politik auch den neuen Rahmen geben. Nämlich, dass sie mit der Wohlfühlstimme, wird es nämlich so sein, wenn sie nicht jeden Tag darüber nachdenken, welche weltbesten Experten sie hinzuziehen können in Zukunft als Politiker, dann werden sie abgewählt. Weil dann nämlich die Wohlfühlstimmen der Bürger ihres Bundeslandes und ihrer Kommune überall transparent sind. Für jeden Wähler jederzeit vom Statistischen Wahlamt jederzeit zur Verfügung gestellt werden. Und dann sieht jeder, jeder Bürger aha, die Partei wird gerade von der und der Partei regiert, die Wohlfühlstimmen gehen eher in den Keller, ja, Die Partei wähle ich natürlich auch bei meiner Wahl nicht mehr. Und so wird dann, also würde die Politik unter dem Zug stehen, immer die besten Berater dazu zu tun. Und mit der Einführung einer Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme hätte man garantiert Bhakti und Dr. Wodak und die Next Scientists for Future gehört. Denn wir haben natürlich ständig Kontakt aufgenommen mit der CDU und dem Bundeskanzleramt und so weiter. Nein, man wollte eben keine anderen Experten hören. Ne? Und äh, das geht nur, solange eben nicht da eine neue Wahlstimme ist, die die Politik wieder in den Dienst der Bürger zwingt. Denn letzter Satz dazu die Wohlfühlstimme würde dazu führen, dass der Lobbyismus von einer Sekunde auf der andere verschwunden wäre. Da müssen wir natürlich den Politikern erklären, wie sie diese, diese Parteispendenausfälle und die Jobs nach der Wirtschaft, wie sie das verkraften kann, auf anderen Wegen. Aber wir, wir sagen, wir können das auch dem Politiker so schmackhaft machen, dass, dass auch er davon viel mehr profitiert, als er durch den Verlust der Lobbyisten und der Parteispenden und der Nachfolgejobs nach der Part Politik verdient äh, bekommt, sozusagen. Also das heißt, wir müssen grundsätzlich an das Anreizproblem ran. Und bis dahin haben wir nur das Stichwort aus meiner Sicht grobe Fahrlässigkeit. Warum hat man trotzdem, es bekannt ist, dass unser ganzes pharmazeutisches Medizinsystem voll ist von Fehlanreizen, über die es öffentliche, rechtliche Fernsehen alle paar Wochen einen Großbericht gebracht hat in den letzten 50 Jahren. Warum hat man da nicht die die Ausnahmeärzte und Psychologen zu Rate gezogen. Ja? Warum nicht? Das ist die
2: Schlüsselfrage am Ende. Am Ende ist es also. so, dass sicherlich die ganzen Strukturen, wie Sie gerade Dr. Wodak anhand seiner Schaubilder dargestellt haben, zusammenwirken müssen. Ich glaube, dass es entscheidend darum gehen wird, äh, gehen wird das Gleichgewicht herzustellen. Wir haben neulich von, okay. von dem ehemaligen, nee, doch ehemaligen SPD-Politiker Heinz Kruse gehört, dass schlichtweg die Finanzkonzerne viel zu viel Macht bekommen haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sich auch vorstellen, warum Geld über allem anderen steht. Auch hier am Ende, wenn wir da mal genau hingucken, das wird sich jetzt äh, nicht sofort herausstellen lassen äh, können, aber auch hier am Ende hat diese finanzausgerichtete Struktur wahrscheinlich zu massiven Todesopfern und Krankheiten geführt als Folge, als Folge der Fehlanreize. Nämlich als Folge nicht nur das, was in den USA passiert ist. Die Leute werden beabnet weil man dafür dreimal so viel bekommt, als wenn man sie nur als äh, Covid äh, ansieht, sondern auch hier dadurch dass Operationen nicht durchgeführt wurden. Jetzt hat man kurzfristig hat man äh, im Gesundheitssystem plötzlich Überschüsse bei den Krankenkassen Überschüsse. Aber was passiert denn, wenn die ganzen Leute, die nicht zur Vorsorge gegangen sind, die ihre äh, Reha-Geschichten nicht gemacht haben, in ein paar Wochen in wesentlich schlechterem Zustand zurück in die Kliniken kommen? Das muss man auch erst mal sehen. Ne?
4: Wobei das der, da beide Möglichkeiten offen sind. Es kann sein, dass es sich bei manchen eine spontane Remission eingestellt hat und bei anderen eine drastische Verschlechterung. Ja. Also das, da würde ich jetzt nicht spekulieren, wie ja. dann die Zahlen ausgehen. Aber insgesamt eben äh, sozusagen, äh, da bin ich ein bisschen bei Professor Hans-Werner Sinn, dem berühmtesten Volkswirt. Also wir kritisieren ihn natürlich ständig, aber nicht nicht in allen Punkten. Er würde quasi so sagen, der, der, wir dürfen uns nicht fixieren darauf, dass Geld das Problem ist. Der, die Menschen haben nun mal einen gesunden, genegoistischen Anteil. Der Mensch ist für uns das sozialste Lebewesen der Erde. Wir sprechen sogar von einem kommunistischen Tier bei Menschen, sozusagen. Parallel zu dem Bonobo-Kommunismus, den viele mhm. Professoren untersucht haben, zum Beispiel Professor Franz de Waal. Aber trotzdem müssen wir... Dürfen wir das Geld nicht verteufeln, sondern mit unseren neuen Anreizen müssen wir einfach mehr Geld geben für die Krankheitsverhinderung als für das tausendfache Operieren eines Problems. Und wenn wir so rum die, die Geldanreize richtig rumsetzen, kriegen wir auch die positiven Ergebnisse.
1: Hm? Ich glaube, Und dabei
4: entsteht sogar ein Wirtschaftswunder eventuell. Ob es nun 500 Milliarden pro Jahr irgendwann wären, dann kann man nicht sagen, aber es entsteht dabei ein Wirtschaftswunder.
2: Würden Sie dem grundsätzlich widersprechen, Herr Wodak, oder würden Sie meinen, das passt?
4: Ja,
3: ich glaube, dass wir, die, diese, das Problem entsteht dadurch, dass wir definieren, wer es wir, wir müssen. Und äh, da gibt es eben, ich, ich bin ja ein so ein, wie gesagt, ich bin einer von den Alternativen. Äh, wissen Sie, ich war 15 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und ich war im Bundestag. Und ich bin da hingegangen, weil ich die Welt verbessern wollte. Ich habe gedacht, das kann ich machen. Und ich habe gemerkt, es gibt da andere Menschen, die mit der gleichen Überzeugung da, die aus ihrem Bereich kommen, die aus die, das sind, die sind nicht Lobbyisten, kriegen da nicht für bezahlt, sondern die kommen aus der Wirtschaft und die sagen, wir müssen da mehr tun für das und die kommen aus der Landwirtschaft und wollen für die Landwirte mehr Geld holen. Und also da sind, da sind so historische Interessen, gewachsene Interessen und die alle zum Umlernen zu bringen und an das große gemeinsame Ganze zu denken, das ist in vier Jahren ganz schön schwierig. Also ich, äh, dann kommen ja wieder neue. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir auf Bundesebene, dass wir da nicht alles gut lösen können, schon gar nicht auf europäischer Ebene. Ich bin vielmehr der Meinung, dass wir übersichtliche Systeme brauchen, in denen solche Diskussionen überhaupt organisierbar und stattfinden können, in diese, in diese, wo diese Interessen Widersprüche auf den Tisch kommen und gerade in Gesundheit können wir das machen. Und wenn ich habe in der Enquete-Kommission, wo ich Sprecher war im Bundestag, da habe ich ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt und das ist wunderbar diskutiert worden. Da ging es um Allokationsethik. Da ging es genau darum, wofür geben wir unsere Steuern aus und was machen, wie, was, wem helfen wir, wem helfen wir nicht im Gesundheitswesen. Und da haben wir dann voller Neid auf die Skandinavier geguckt die dann regionale Konferenzen haben und die dann bestimmen, die dann ihr Wissen von der Nationalregierung bekommen und die dann sagen, wo müssen wir was tun und wenn sie sich irren, dann wird das ziemlich schnell gemerkt auch und dann wird umgesteuert. Das heißt, es ist ein anpassungsfähiger Diskussionsprozess, der da läuft in voller Verantwortung und die Leute sind bekannt in der Region, die das machen. Da weiß man, wo man hingehen muss, wenn die was falsch machen. Das heißt... Ob etwas resilient ist, ob etwas gut ist und dauerhaft gut ist, hat sehr viel mit der Transparenz zu tun. Der Entscheidung hat sehr viel damit zu tun, dass dass das auch dass die Menschen beteiligt werden und die können nur beteiligt werden, wenn sie das ganze Ding überschauen und verstehen können. Und das ist im Gesundheitswesen der kommunale Raum, der regionale Raum, wo sowas gemacht werden kann und gemacht werden muss meiner Meinung nach. Deshalb ist die Idee der regionalen Budgetierung. In, für, für die medizinische Grundversorgung, für die Hausärzte, für die Pflegestationen. Das ist, finde ich, eine Möglichkeit, die wir haben, die dazu führen könnte, dass die Dinge gemacht werden, die die Menschen wirklich brauchen. Und dann kam die Gemeinschaft, die das dann hat, die das Budget hat, die kann dann sagen, nö, so einen Quatsch kaufen wir nicht, das bringt ja gar nichts. Wir wollen nicht unnötige dann haben wir ja dafür das andere nichts mehr. Also das ist übersichtlich. Und äh, solche strukturellen Dinge, die werden bei uns überhaupt nicht diskutiert, sondern bei uns geht es eher in Richtung immer größer, immer größer, die Entscheidungsräume immer größer. Das heißt, immer unübersichtlicher, immer ja. weiter weg von den Menschen, immer mehr dahin, die Entscheidungen äh, werden dahin getragen, wo Leute sind, die dann als Profis sich
4: sich die Rosinen da rausfischen und ja. in den Detail also ich werde das auf jeden Fall auch bei uns einbringen, so den Gedanken der Regionalität und des Regionalen und so weiter. Ja. Aber ich will noch ein Beispiel machen, was deutlich macht, warum wir eine solche Radikalkur wirklich auch brauchen in Deutschland, der Journalismus. Ja, Sie müssen mal, schauen Sie mal heute Abend an, wie viel Werbesputz in der ZDF und in, in ARD von der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie bezahlt werden. Und da läuft mhm. dann, so über Jahrhunderte lief eine Auslöse. Wer seinen Werbekunden gegenüber kritisch gestellt war, ist eher, hat eine kleine Karriere gemacht im Journalismus. Und die große Karriere hat gemacht, wer von vornherein der Meinung war gleichen Meinung war wie die Werbekunden. Deswegen müssten wir jetzt als Soforttherapie eigentlich hingehen. Äh, wir wollen ja eigentlich die Gebühren eher schrumpfen. Aber wir müssten eigentlich mehr als noch mal so viele Journalisten, wie es jetzt gibt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, neu reinnehmen. Und die müssten grundsätzlich alles Kritiker der, der Werbekunden sein. Und Wer dann müssten wir die öffentlich-rechtlichen Medien werbefreistellen, stellen, damit nie wieder dieser Verfälschungseinfluss kommt. Und dann hätten Sie plötzlich einen Journalisten und neben dem steht ein anderer, der sagt, ja, ich bin aber kritisch gegenüber der Pharmaindustrie. Wieso glauben wir denen denn einfach so? Wieso, wieso glauben wir einer Testindustrie, wenn sie uns sagt, wir sollen ihre Tests kaufen? Warum glauben wir, äh, ja, jeder Krämer lobt seine Ware äh, sozusagen. Warum glauben wir? Äh, und dann würden wir plötzlich in den öffentlich-rechtlichen Medien wieder eine kontroverse Diskussion kriegen. Plötzlich würden Dr. Wodak eingeladen werden, die Next Scientists for Future eingeladen werden und wir würden plötzlich streiten darüber, wie, wir, wie groß denn die Gefährlichkeit von Corona tatsächlich ist und würden über Schweden reden, über Weißrussland, über die fehlenden Zeugen und so weiter ja, und, und, und würden dann zu einem Ergebnis kommen. Aber so wie es jetzt ist, dass jeder Journalist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sein Gehalt Große, teilweise von der pharmazeutischen Industrie und der Impfindustrie und der Testindustrie und der Medizinindustrie bekommt, der kann, der, der der hat der hat gelernt, der der denkt und glaubt von vornherein sowieso, was die Pharmaindustrie sagt, und der kann auch nicht so schnell umleiten. Da müssen von außen Leute rein, die von vornherein schon kritische Journalisten sind. Es gibt ja immer wieder bei Arte kritische Journalisten, die dann Profiteure der Angst gedreht haben damals mit Ihnen, Dr. Wodak. Ja. Es solche ja. Journalisten müssen dann ins Öffentlich-Rechtliche rein. Nur wer ist wir? Wer macht das? Wer kann das
2: machen? Nein, das ist schon richtig, dass das auf regionaler Ebene anfangen muss. Ich bin derselben Meinung, weil man da direkt an die Bürger kommen kann wenn wir höher gehen, dann ist eine immer, immer weitere Distanz zwischen denjenigen, die entscheiden sollen, und der Bevölkerung zu sehen. Schon im Bundestag sieht man doch in der Regierung erst recht, wie weit jenseits der Realität die sind. Ich habe es ja neulich gesagt, wie kann eine SPD in dieser Situation auf die Idee kommen, Herrn Scholz zum Kanzlerkandidaten zu machen? Oder wie kann jemand wie Jens Spahn in dieser Situation sagen, no, jetzt kaufe ich mir mal eine Villa für 4,2 Millionen. Also wie weit die wechseln von der Realität sieht man schon, wenn man jeweils eine Stufe höher geht. Und Sie haben eben gesagt, oder nicht jetzt, aber vor, vor einer Weile mal, dass über den Europarat eine Menge zu bewirken war. Das glaube ich auch, dass das der Fall ist. Das Problem mit, äh, der, mit der Europäischen Union ist so, dass kein Mensch sie versteht. Die meisten Juristen, mit denen ich spreche, wer für was zuständig ist. Was, wofür ist die Kommission da? Was macht das Parlament? Was ist der Kommissionspräsident? Welche Bedeutung hat das alles? Das alles geht an den Köpfen der Menschen vollkommen vorbei in Europa und das scheinen die meisten Politiker nicht zu wissen. Das Einzige, was jeder sich denkt, ist, wer da in Europa Politiker wird, das ist jemand, der in anderen Bereichen der Politik auf nationaler Ebene abgewirtschaftet hat. Deswegen gebe ich Ihnen unter, unter dem Aspekt, dass man schnell und direkt mit den Leuten kommunizieren muss, vollkommen recht, dass das am besten auf regionaler Ebene möglich ist.
4: Also wir sind da hilflos, wir sagen ganz klar, wir können nicht mehr tun als der gesamten Welt. Unser Weltrat heißt ja World's, the World's Council of Wise People, dass wir auf der ganzen Welt, in Englisch oder Deutsch, der ganzen Welt anbieten können, noch mal, immer klar zu machen, dass unsere Fehlanreizgesellschaften weltweit, dass die Fehlanreize tausendmal schädlicher und gefährlicher sind als der normale Wirtschaftswissenschaftler, der auch mal das Wort Fehlanreiz in den Mund nimmt, Thank also mehr können wir nicht tun, als das jetzt auch heute Ihnen anzubieten. Diese Fehlanreize sind so gefährlich, dass wir unbedingt sofort handeln müssen. Die Menschheit leidet jetzt 400.000 Jahre unter Fehlanreizen, systematischen, vorteilbringenden Irrtümern, ja, die, die, die dadurch daraus resultiert sind und in der Evolution sich massenhaft ausgebreitet haben. Und unser ganzes Denken ist voll von, von vorteilbringenden Irrtümern. Unser ganzes Denken ist nicht mehr ein natürliches Denken, sondern wir haben alles im Kopf, was irgendwo mal Geld gebracht hat für irgendeine Industrie oder für einen Teilbereich der Gesellschaft. Aber äh, wie die Welt wirklich ist, weiß der Mensch eigentlich gar nicht mehr. Wir sagen sogar, dass unsere ganze Lebensform denaturiert ist, weil es mehr Geld bringt äh, in der Le Lebensform. Ich weiß nicht, wer von Ihnen verheiratet ist. Zum Beispiel sagen wir in der Forschung, dass die Monogamie äh, deswegen so beliebt ist, weil sie für die Konsumindustrie und für die Konsumsucht und Kaufsucht und Shoppingindustrie einfach mehr Umsatz bringt, weil Menschen, die in einer Monogamie sich anfangen zu langweilen, eben maximale Konsumsucht an den Tag legen. Und so hat jede unsere Lebensform, muss hinterfragt werden, wie weit sie nicht ein Produkt von Evolutionsverläufen ist, wo sich vorteilbringende Irrtümer massenhaft ausgebreitet haben und wie Viren des Geistes also Viren des Geistes, uns alle durchseucht haben und unser Glück, Lebensglück reduziert haben, auf das äh, wir kaufsüchtig, konsumsüchtig und shoppensüchtig werden. Also ich kann nicht mehr tun, als zu plädieren. Wir müssen an die Anreizsituation ran und das mit 20 Reformen. Und äh, Gesundheitssystem ist die erste Sache, wo die erste Großbaustelle. Unsere Reform Ernährung, Gesundheit und Pflege müsste sofort gestartet werden. Und ansonsten sind wir hilflos. Wenn man uns nicht hört und nicht über Fehlanreize nachdenken will, dann sind wir, sind wir hilflos.
2: Der wohl, der, der wohl renommierteste äh, Kritiker dieser äh, Bewältigung der Corona-Pandemie, der Corona-Maßnahmen ist äh, Professor John Ioannidis, weltweit über jeden Zweifel erhaben, fachlich wie auch persönlich. Und der hat in seinen Studien ja ganz klar gemacht, dass die Darstellung der Realität im Rahmen der Corona-Krise, sowohl was die Mortalität angeht, als auch was natürlich die Gefährlichkeit angeht, vollkommen falsch ist. Er ist derjenige, der aber berühmt dafür ist, vor allem, dass er eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien als völlig falsch erkannt hat. Ich glaube, über 90 Prozent der wissenschaftlichen Studien, die er überprüft hat, die waren falsch. Was da noch nicht eingeflossen ist, ist die Frage, woran liegt liegt's? Gibt's da auch solche Fehlanreize? Das muss man vielleicht mal ergründen. Ja.
4: Ja, denn das ist ja, warum wir sagen sozusagen, dass wir wahrscheinlich 90 Prozent pseudowissenschaftlichen Anteil haben, weil es einfach in der Wissenschaft, auch ein Wissenschaftler wird ja nicht, danach macht ja nicht deswegen Karriere, weil seine Forschungsergebnisse in einer Region, das immer wieder bei der Region, rund um die Universität angewandt werden und dort sich zum Beispiel die Wohlfühlstimmen oder die Gesundheitsdaten der Menschen verbessern, sondern er macht Karriere, wenn er möglichst viel veröffentlicht, möglichst viele bestimmte Leute zitiert und so weiter gibt es also ein, ein Netzwerk von Tausenden von Fehlanreizen, die sogar samt sagten, wir haben natürlich unsere Konzepte Nature und Science angeboten, kein Interesse. Das ist ja also wir, wir würden ja quasi die halbe Wissenschaft in Frage stellen und weil wir sagen, dass auch die meisten Konzepte in der Wissenschaft aufgrund von Fehlanreizen Irrtumskonzepte sind, Fehlerkonzepte sind, die also keiner logischen und äh, mein ganzes Studium in der Universität bestand daraus, äh, nach zu, durch, rauszufiltern, was könnte Wissenschaftsirrtum sein, was könnte Wissenschaftsbetrug sein, was könnte äh, irregeleitete Forschung sein, was könnte irrelevant sein und wo ist vielleicht das kleine Eckchen an Wahrheit, an das ich vertrauen kann. Ja, Daraus bestand meine ganze wissenschaftliche Tätigkeit. Also ich würde sagen, unsere Wissenschaftsreform ist überfällig. Wir müssen auch die Wissenschaft, wir müssen an so heilige Kühe rangehen. Wir haben zwei Narrenfreiheitsräume in, in der Welt geschaffen. Die Wissenschaftsfreiheit und die richterliche Freiheit. Und wir sagen als wir, äh, evolutionsbiologische Denken, wenn wir Narrenfreiheitsräume schaffen, dürfen wir uns nicht wundern, dass nach einiger Zeit närrisches Verhalten entsteht, so dass mancher Richter, ich habe es in der Praxis erlebt, wir haben hier in Köln immer Probleme so mit Kleinkriminellen und so weiter. Da war ich mal als Zeuge geladen ja und so weiter. Da habe ich das miterleben dürfen, dass äh, der Richter eigentlich mehr Freund war mit dem Täter als als Freund war mit den Opfern. Warum hat sich kann sich sowas in einer Evolution herausbilden? Naja, ist ganz klar. Alle Karrierechancen hängen von der Wichtigkeit, von der Gefragtheit, die die Möglichkeit neue hübsche Assistentinnen zu bekommen hängen immer von dem dem Vollsein des Tisches ab, aber nicht von der Reduktion der Straftaten in dem Bezirk. Also müssen wir dort überall wie in der Wissenschaft und in in allen Bereichen müssen wir das belohnen, was wir eigentlich wollten. Wir wollten, dass der Richter so weise mit den Tätern umgeht, dass die gar nicht mehr rückfällig werden, weil sie einen neuen Lebensweg anstrahlen. Das
2: kann der Richter nicht leisten. Das Jaja, kann er nicht leisten. Sondern ich, System
4: auf keinen Fall. Und ich ich wollte nicht. damit nur sagen, wir wollen den Anreizrahmen überall so korrigieren, dass sich langfristig Evolutionsprozesse in Gang bringen, wo dann also der Richter, dem Richter dann vielleicht Leute zuarbeiten, die ausdrücklich so mit Tätern sprechen gelernt haben, dass sie da wirklich die auf einen neuen Lebensweg führen, dann im Auftrage des Richters. Aber das Entscheidende ist, dass im Moment der Anreiz gar nicht fehlt. Weil wir erleben das auch hier in Köln so. Der, viele Straftäter, heißt viele neue Jobs in der Polizei, viele Karrieremöglichkeiten, ich werde Vorgesetzter von neuen Polizisten und so weiter. Und so haben wir überall paradoxe Strukturen. Und hinter allem steht nur ein Wort, unsichtbare Fehlanreize. Das,
0: das, das glaube ich, glaub ich auch.
2: Da, da gebe ich Ihnen im Grundsatz recht. Wir bewegen uns jetzt aber langsam in Richtung äh, Philosophie und ja. teilweise Utopie, aber nicht verkehrt, nicht verkehrt.
0: Also ich glaube, ich, ich denke, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Vielleicht die, ich wollte ich noch eine Sache an, anmerken. Wir haben ja jetzt auch tatsächlich, hat sich ja die Krise in, sagen wir mal, den wissenschaftlichen Publikationen, die hat sich ja jetzt sehr deutlich gezeigt im Zusammenhang mit der ja. Corona-Krise, weil es ist ja schon wirklich faszinierend, also ähm, diese diese große Anzahl an Vorabveröffentlichungen, die dann auch wieder ein ganz kurzes Leben haben, mhm. wieder irgendwie zurückgezogen, äh, und irgendwie lächerlich gemacht. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, ja. Und dann hat man, also man weiß gar nicht, werden die zurückgezogen, weil wirklich was faul ist oder weil die, weil es dann auch wieder andere Gründe gibt oder so. Aber das ist ja also ganz ungeheuerlich. Und auch wer da jetzt ganz schnell veröffentlichen kann oder in welchen Medien das passiert. Also zum Beispiel diese Kinderstudie, die Professor Drosten da dann irgendwie ganz plötzlich irgendwie aus der Schublade gezogen hat oder wo immer die war, hat sich ja dann auch als schwierig herausgestellt, unabhängig von dieser Medien, als, ähm, falsch. als, als, falsch, falsch. Ja, als falsch, also nicht, nicht haltbar und unabhängig von den Medien äh, gerangelt, was ja. sich dann darum ergeben hat. Aber die war zum Beispiel wirklich falsch. Und es ist auch so, also anscheinend ist wohl da auch eine, der also Ohne in Wissenschaftsreform
4: wird unsere Wissenschaft sich immer mehr gegen uns Menschen entwickeln und immer mehr Unwahrheiten erzeugen, die aber irgendjemandem Geld bringen. Denken Sie nur daran, wie lange die Tabakindustrie Wissenschaftler gefunden hat und die Zuckerindustrie Wissenschaftler gefunden hat und gekauft hat oder wie auch immer gefunden hat, die komischerweise dann in ihren Studien immer Ergebnisse rausgebracht haben, wie Tabak ist, äh, ist gesund <lacht> oder, ja, ja. oder unschädlich ja, ja. und so weiter. Also deswegen, ich, ich habe ich habe jetzt eben so ein paar Sachen angedeutet, das, das, sowas, über sowas muss man jahrelang diskutieren und nachdenken, aber ich, ich wollte nur die Augen öffnen dafür, dass wir mit Argus Augen als evolutionsbiologische Denker gucken müssen, wo, wie sieht die ökologische Nische aus, in der ein Mensch lebt. Und wo, wo, wofür kriegt er seine Futterpille und wofür nicht und so weiter. Und dass leider sich viele Menschen, das Bewusstsein der Menschen sich wirklich dem, dem, dem Futterpillen anpasst und dass wir deswegen ganz bewusst starke positive Anreize in jedem System so setzen müssen, wie wir das dann machen, ist egal. Hauptsache, dass wir es tun, dass also unser gesamtes Gesellschaftssystem, unser gesamtes system nie wieder Corona oder Schweinegrippe produziert kann, ja. weil dann diese Fehlanreize, aufgrund derer da immer Leute daran verdienen, wenn sie solche Irrwege gehen, ja, die wären dann weg. Und dann ist die Gefahr, dass wir jemals wieder Schweinegrippe oder Corona kriegen würde, wäre dann weg. Aber ich kann auch nie, nur mehr sagen, wir stehen der Politik zur Verfügung, wir können morgen in den Ministerien anfangen, mit 20 Professoren und Doktoren die ersten Reformen umzusetzen. Nur. Die entscheiden muss das leider die Politik. Frau Merkel muss das entscheiden.
2: Und dafür und brauchen Reden wir einen Bewusstseinswandel. Und dafür brauchen ja. wir einen Bewusstseinswandel. Und ich glaube, da arbeiten schon eine ganze Menge Leute dran. Okay.
0: Ja, also, dann vielen Dank, Herr Dillen, sehr, ja, sehr inspirierend. Vielen Dank. Ja. ja, also ich denke, dann sind wir für heute ähm, erstmal am Ende unserer Sitzung. Wir haben, ähm, also morgen haben wir ja die Sitzung zur zu wirtschaftlichen Fragestellung und nochmal zu rechtlichen Themen und eventuell kommen wir auf das Thema von heute noch mal in etwas noch mal unter einem anderen Blickwinkel noch mal und zurück.
4: auf ein Stichwort grobe Fahrlässigkeit nicht die andere Seite gehört zu haben ja, das da kommen wir auf jeden mich Fall. an grobe Fahrlässigkeit da
2: werden wir morgen drüber reden und ich genau. sage Ihnen es ist nicht nur grobe Fahrlässigkeit es ist bedingter Vorsatz was da passiert ist denn jeder Depp weiß könnte. Nee, das braucht man nicht nachzuweisen. Das sieht jeder. Jeder Depp weiß, dass man nicht nur eine Meinung verfolgen darf, wenn man so gravierende Einschnitte durchzieht, wie das hier passiert ist. Das weiß Eigentlich jeder. da. Ja.
3: ja. Dieser Ausschuss wird die andere Seite einladen. Ja, genau. Ja, genau. Wollen, wir wollen mit der anderen Seite sprechen. Wir haben als Bürger und, wir, und auch die, die uns zuschauen, haben als Bürger ein Recht, dass die andere Seite zu uns kommt und mit uns diskutiert. Wir wollen keine Vorwürfe machen, wir wollen Fragen stellen und wir wollen von der anderen Seite hören, weshalb sie das tun, was sie tut, sie soll es begründen, wir wollen das diskutieren und diskutabel machen. Wir werden sie einladen, wenn sie uns nicht einladen, hoffentlich kommen der eine oder der andere oder die eine und die andere. Also ich wünsche mir das.
0: Ja, also ich möchte noch
4: abschließend eine Bemerkung machen, weil Sie vorhin so angedeutet haben, manche Professoren werden anonym. Es ist nur so, dass unsere Professorenliste immer nur auf Telefonanruf rausgegeben wird, weil wir zu viel Belästigung der Professoren hatten, weil die alle direkt telefonisch erreichbar sind irgendwo. Und aber wenn, Sie, wenn man bei uns anruft, man kriegt dann und seriöse Institution ist, dann kriegt man sofort die, kann man sich im Internet die Liste direkt anschauen, alle Aktiven Professoren und aller derer, auf die wir uns beziehen. Und das ist das, auf was wir uns beziehen, ist das Who, who is Who der letzten tausend Jahre der Wissenschaft eigentlich, mhm. ne? der Naturwissenschaft vor allem. Ja? Wir sind im Kern eher sehr stark naturwissenschaftlich ausgerichtet. Und ich kann nur sagen, wie gesagt, für mich mindestens, grob, mindestens grobe Fahrlässigkeit <lacht> auf jeden Fall. und die Fehlanreize, letzter Satz von mir, die Fehlanreize sind tausendmal gefährlicher, als man als normaler Mensch denkt, wenn man die evolutionsbiologische Perspektive hinzunimmt, dann sieht man, dass die Fehlanreize zu einer Anhäufung und Überhäufung von vorteilbringenden Irrtümern führen, zu Viren des Geistes, die unser ganzes Leben zerstören und zwar auf allerbreitester Linie. Und das will ich ändern, das möchte ich doch erleben. Ja,
0: ja und das wäre gut. Wär, wär gut. Das ja. Ja. Echo haben. Ja, also jedenfalls, ich würde noch kurz sagen, wir haben auch bereits eingeladen. Die Einladungen sind raus überwiegend. Wir laden noch weitere Menschen ein. Ähm, also wir haben Frau Dr. Merkel eingeladen, Spahn haben wir eingeladen, Professor Drosten, Professor Wieler und so weiter. Also leider hat uns äh, Professor Wieler schon wissen lassen, dass das RKI nicht zu einer Stellungnahme zur Verfügung stünde. Klaus Kleber und, vom ZDF, und wir haben, haben Klaus eingeladen. Kleber eingeladen. Wir haben also ganz viele äh, Journalisten und auch die Landeschefs Söder haben wir eingeladen und so weiter. Also wir warten mal auf den Rücklauf, wir warten den Rücklauf ab. Vielleicht kommt ja auch, wenn nicht die, die Chefs kommen, vielleicht kommt jemand anderer, der wissen hat. Und, äh, Deswegen also, ist ich, es
4: ja so unendlich wichtig, dass wir beide heute da waren, denn Dr. Wodak steht für einen linken SPDler und ist völlig unverdächtig, jemals irgendwie rechtslastige Ideen gehabt zu haben. Und wir werden eher als Grün und SPD, wenn man uns schon fälschlich einordnen will. Und deswegen ist das so wichtig, dass man denen klar sagt, sie brauchen keine Berührungspunkte zu haben. Bei uns äh, werden ganz normale, auch, auch durchaus SPD und Grünen nahe und sonstige Personen werden gehört. Und äh, hier ist, hier ist, äh, wir, wir müssen ganz weit von uns weisen, dass das irgendetwas was mit, mit Rechts- oder mit Verschwörungstheorien zu tun haben sollte. Sie, wegen, wegen dieser
3: Unterstellung hat mich meine Hochschule, die Alice salomon hochschule hat mir den Lehrauftrag gekürt, hat mich mehr weiter verlängert, weil ich angeblich mit rechten Plattformen zusammenarbeite. Ich habe dort Rede und Antwort gestanden und es gab eine kleine Gruppe von antifa studentinnen und es gibt auch eine Dozentin, die das verbreitet hat und die mich da entsprechend ange, ja, angeschwärzt haben und verleumdet haben und äh, das hat mich meine Stelle gekostet. Das, die haben sich natürlich dann auf das berufen, was Transparency im Netz stehen hatte über mich. Auch das ist eine Verleumdung und das hat, ist, mir kommt das also ziemlich absurd vor, was dort über mich gesagt wurde. Und ich hoffe, dass ich das,
4: ich werde mich dagegen wehren. Das finde ich also etwas. Für die Antifa ist, ist für die Antifa ist halt jeder der, Ed, der nicht Ihrer Ansicht ist sowieso grundsätzlich immer gleich ein Rechtsradikaler. Das ist die Antifa ist da leider so gepolt. Das ist schrecklich. Ja? Nee, ich kenne die Antifa nicht, aber es, die haben gesagt, Design,
3: die seien, die daher. Ich, kenn, ich kann darüber nichts sagen weiter. Wir wollen. Ja.
0: Das, das, das ich denke, da wird auch, äh, muss man, also das muss man sich genauer anschauen mit den Vorwürfen gegen Herrn Dr. Budak. Also ich denke auch, dass sie sind. Äh, nicht. Wir haben, da gibt es auch ja, einen.
2: Wäre nicht hier, wenn wir das glauben würden. Genau, also wir räumen, wir räumen damit auf. Wir da schon, können ja, Sie sicher sein. Wir, äh, wir räumen damit mit einer Gruppe von Anwälten auf. Da können Sie sicher sein. Ja, unsere okay. Gesundheitsreform,
4: unsere Gesundheitsreform wurde angedacht von einer Fachkommission Gesundheitspolitik der Partei Die Grünen im Rahmen der Heinrich-Böll-Stiftung, der Grünennahen Stiftung Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, das heißt also. Äh, was wir, was wir haben, ist es im Prinzip ganz völlig kompatibel mit Grün oder SPD und so weiter. Und das ist eben auch für uns wichtig, weil bei Herr, uns Herr auch Dillen, Professoren Dillen, solche Ängste haben. Herr ja?
2: Dillen, Sie haben es ja am Anfang gesagt. Natürlich hat das hier überhaupt nichts mit einer parteipolitischen Ausrichtung zu tun. Das ist einfach ein pragmatischer, wissenschaftlicher, vernünftiger im Sinne von Kant-Ansatz, den wir hier verfolgen. Ich spreche hier im Internet mit Leuten, von denen ich vermute, dass sie eher CDU oder FDP ausgerichtet sind. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache, sie haben vernünftige Sichtweisen, die uns weiterhelfen.
0: Ja. Okay. Also prima, dann würde ich sagen, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung, also morgen geht es weiter und wir ja, haben spannende Themen äh, ja. morgen. Wir äh, danken alle für, allen fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Spenden für die weitere Arbeit und auch Oval Media, die uns hier mit dem Film, Filmischen unterstützen und an einem Corona-Film arbeiten, freuen sich auch über Spenden. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische und ja, dann einen schönen hier Tag. Wieder, Zeit wieder
4: zur Verfügung, gell? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ja.
0: Tschüss, bis, dann. bis, dann. bis dann.